0: Vous êtes sur RTL.
1: Merci à toute l'équipe, rendez-vous lundi matin 4h30. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
0: Bonjour Yves, bonjour à tous.
1: Alors et ce week-end, outre la route du Rhum dont nous allons parler avec Amandine et son invité dans un instant, la grande passion française pour les jeux vidéo, la Paris Games Week vient de démarrer à la porte de Versailles c'est le grand rendez-vous annuel, Six Français sur 10 se déclarent adeptes des jeux 73% de la population joue âge moyen 38 ans, bref ce ne sont pas les enfants les seuls consommateurs de ce phénomène de société, est-ce si grave comme le prétendent certains psychologues, nous en débattons à 8h20.
2: À 7h40 une députée qui s'apprête à prendre le large après 20 ans sans course Catherine Chabot se lance à l'assaut de la route du Rhum, elle sera en direct avec nous depuis Saint-Malo sur son bateau à deux jours du départ.
1: À 8h35 France 2022 à partir de 9h10 ce matin Julien Courbet sera à l'antenne sur RTL et les femmes françaises travailleront gratuitement un point complet sur les inégalités salariales tricolores avec notre spécialiste Anaïs Bouissoux autre passion française, celle des mangas, le phénomène dépasse tout ce que l'on imagine et François Langlais va nous va nous décrire cette passion tricolore à 7h40 dans l'angléco. Nous sommes le vendredi 4 novembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h. 7h.
3: RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
4: Le journal avec Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien Bonjour Yves et bonjour à tous
1: Jusqu'à quand va-t-on pouvoir se passer de chauffage
4: Depuis hier il fait plus froid et vous l'entendrez beaucoup attendre la dernière minute avant de le rallumer pour limiter la facture Des insultes, des menaces et parfois même des coups c'est une information RTL, les agressions contre les agents de la SNCF ont bondi depuis le début de l'année. Le bureau de l'Assemblée nationale se réunit cet après-midi pour décider d'une éventuelle sanction contre Grégoire de Fournasse, le député rassemblement national accusé d'avoir proféré une insulte raciste hier dans l'hémicycle La
2: représentation nationale n'a sans doute jamais aussi bien porté son nom, c'est ce que nous expliquera William Galibert dans son édito juste après le journal.
4: RTL vous le révélait hier soir, Salah Abdeslam s'est marié cet été en prison et puis nous vous parlerons dans ce journal de la grand messe du jeu vidéo à Paris à quoi selon vous ressemble le joueur type vous avez quelques minutes RTL matin Et d'abord donc ce dilemme ce matin pour beaucoup d'entre vous, faut-il rallumer le chauffage quitte à voir sa facture ex Exploser. Les températures chutent depuis hier et ça commence à se rafraîchir à la maison. Pourtant, certains ne comptent pas remettre en route leurs radiateurs, ils n'en ont pas les moyens. Reportage d'Antoine de lance pour RTL.
5: Dans toutes les pièces de la maison de Jennifer Erland, les radiateurs sont encore froids et ils le resteront.
6: Ça, c'est mon thermostat. Mon chauffage, il est à 6 degrés. Tant qu'il ne fait pas 6 degrés, ça ne se déclenchera pas. Je rallumerai pas le chauffage. Tant qu'on peut mettre des pulls, euh, des couvertures et tout ça, euh, on fera ça.
4: Jennifer chauffe sa maison en gaz de ville, devenue beaucoup trop cher pour cette maman de 39 ans qui élève seule ses quatre enfants. Ils
6: sont déjà au courant. Bah, on n'a pas le choix. C'est soit euh, on vit normalement, on mange normalement et bah, on enlève le chauffage. Ou soit... Euh... Bah, on se chauffe et puis euh, bah, on mange moins.
5: Et un chauffage d'appoint peut-être
6: Bah non, parce que si on met un chauffage d'appoint, bah, on aura plus d'électricité.
4: Et cette bénévole dans de nombreuses associations l'ançoise sait qu'elle n'est pas la seule dans cette
6: situation. Les augmentations, elles ne sont pas que pour les plus démunis. Entre familles, entre amis, euh, tout le monde en parle. Il y a au moins une fois où le sujet, il vient dans les conversations. Ça c'est catégorique.
4: Toutefois, Jennifer m'a confié qu'elle ne souhaitait pas mettre en danger ses enfants. C'est la seule condition qui pourrait la pousser à remettre le chauffage cet hiver. Marina Giraudot, je me tourne vers vous. Le thermomètre chute, mais c'est de courte durée, on est d'accord
7: oui, juste pour ce week-end, en fait, les températures vont baisser. Demain matin, compter 2 à 7 degrés dans les terres, 6 à 11 près des côtes. On pourrait avoir quelques gelées, d'ailleurs, du sud-ouest au massif central et au nord-est. Et puis l'après-midi, compter samedi et dimanche entre 9 et 14 degrés, en général, 15 à 20 sur les côtes. Mais c'est vrai que ce sera de courte durée, puisqu'à partir de lundi, les températures vont remonter.
4: D'accord, merci beaucoup Marina. C'est une information RTL. Les agressions contre les agents de la SNCF ont bondi depuis le début de l'année. Ouais, plus 9% au premier semestre. 14 agressions chaque jour. Rendez vous compte Qu'elles soient physiques ou verbales, c'est devenu le, le quotidien de nombreux agents. Arnaud Touche. Oui, ces insultes, ces menaces ou encore ces outrages se sont multipliés ces derniers mois.
8: Comme c'est au quotidien, chaque jour, on se pose la question de se dire bon, à quel moment ça peut arriver.
4: Isabelle travaille à la gare Montparnasse au contact de la clientèle et des exemples, elle en a des dizaines.
8: Donc là, Les mots injurieux, j'en passe des salopes, connasses, hein, ça fuse. Moi, en l'occurrence, j'ai reçu un coup de poing dans l'épaule pour un client, effectivement, qui avait des
9: propos racistes.
4: L'année dernière, 5330 agressions physiques ou verbales ont été recensées. Et
9: nous déplorons environ 900 accidents de travail par an pour nos personnels en contact de la clientèle.
4: Patrick Auvrel est le directeur sécurité de SNCF Voyageurs et l'entreprise lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation pour contrer ces agressions.
9: Un, soutenir nos agents et nos personnels. Le deuxième objectif, c'est d'interpeller et de sensibiliser nos clients. Et puis le troisième objectif, c'est de rappeler aux personnes irrespectueuses qu'elles risquent des sanctions importantes puisqu'elles risquent jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et jusqu'à 7500 euros d'amende. En attendant, de plus en
4: plus de contrôleurs sont équipés de caméras piétons, 1800 à date et une application pour faire appel aux forces de l'ordre est disponible. Arnaud Touche, merci à vous. RTL vous le révélait dès hier soir, Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos djihadistes du 13 novembre, s'est marié cet été en, en prison. Des noces religieuses surveillées de très près par les services de renseignement Cindy Hubert.
10: Oui, toutes ces discussions sont évidemment écoutées et cela fait un moment que le renseignement pénitentiaire français avait noté que Salah Abdeslam envisageait de se marier, mais le mariage s'est finalement fait cet été depuis la prison de Fleury-Mérogis, par téléphone par l'intermédiaire de son père au bout du fil avec une inconnue, un mariage religieux, donc pas un mariage civil alors que le procès des attentats du 13 novembre était encore en cours Salah Abdeslam est finalement condamné à la prison à vie, la perpétuité. Était incompressible. Mais un autre procès l'attend en décembre, celui des attentats de Bruxelles. Depuis le mois de juillet, il a donc été transféré à la prison d'Itre en Belgique où ses conditions de détention se sont un peu assouplies. Il n'est plus filmé 24 heures sur 24, par exemple, dans sa cellule. La mariée, elle, a été identifiée par les services de renseignement et il appartiendra à la prison de lui accorder ou non un permis de visite, comme c'est déjà le cas pour certains membres de la famille Abdeslam.
4: Information RT. Elle a signé Cindy Hubert.
2: un Simple rappel à l'ordre ou exclusion temporaire le député Rassemblement National accusé d'avoir proféré une insulte raciste hier dans l'hémicycle sera fixé cet après-midi.
4: Qu'il retourne en Afrique. Voilà les mots prononcés par Grégoire de Fournasse au moment où, où l'insoumis Carlos Martins Bilongo évoquait le sort des migrants en Méditerranée. Des propos qui ont suscité un tollé de la gauche à la majorité et même au plus haut sommet de l'État. Emmanuel Macron les jugeant intolérables selon son entourage en sortant de l'hémicycle député insoumis soumis est revenu sur l'incident.
9: Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France et qui ont cette couleur de peau. Et on voit la vraie face de l'Assemblée nationale. C'est honteux, c'est complètement honteux d'être renvoyé à sa
4: couleur de peau aujourd'hui. Carlos Martins Bilongo, micro RTL de Marie Mollet, le député du Rassemblement National lui assure qu'il parlait des migrants, pas de son collègue. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30.
1: Une très courte pause et dans un instant le portrait robot du joueur de jeux vidéo. Si vous imaginez tout de suite un ado, vous allez être surpris. À tout de suite sur RTL. Il est 7h07. 7h-9h RTL matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: RTL, RTL 7h8. La suite du journal de Sébastien Roxel, euh, avec la Paris Game Week, la grand messe du jeu vidéo en France qui se tient jusqu'à dimanche soir.
4: Ouais, c'est le bien culturel le plus vendu en France, devant le cinéma et la musique. L'occasion de de découvrir à quoi ressemble ce marché et ses joueurs. Bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs dresse un portrait robot du joueur type. On est bien loin de l'ado accroché à sa PlayStation. Hein.
11: Ouais. Tiens, à votre avis, euh, c'est quoi l'âge moyen d'un joueur français?
2: 35 ans. 35 ans Ouais, non. Eh
11: ben, non, vous allez voir, c'est un petit peu plus.
2: Wow.
11: Un indice, en 99, c'était 21 ans. Un peu plus que 35
2: 36. 38. <rire> ans.
11: On est quasiment au double hein, par rapport à, à 1999. Euh, en 2022, aujourd'hui, 9 joueurs sur 10, ce sont des adultes, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 18 ans. On trouve même des retraités parmi eux, 14%. Alors, à quoi on joue, à votre avis
2: Mmh,
12: oh,
11: de super bière, Mario pas, pas, le jeu foot, euh... non, On joue d'abord au téléphone, sur son téléphone. Ah, Mais aussi ah parce si vous que jouez... ça, ça compte exactement dans vous voilà. Si vous jouez à Candy Crush sur votre vidéo, téléphone en étant oui. sur votre toilettes ça, ça, bon. compte, ça compte dans les, <rire> dans les jeux ah bah vidéo. Alors ça, ça sent le C'est <rire> donc devant la, la console et l'ordinateur maintenant qu'on euh, joue plutôt sur son téléphone. Alors, on parle de joueurs, on pourra aussi parler de, de joueuses. Elles représentent presque la moitié. Là aussi, c'est une évolution majeure. Elles étaient seulement 10% à la fin des années 90. Euh, pour terminer, à votre c'est dans quelle région qu'on joue le plus Alors là, j'ai pas la moindre idée. Il de france Non. C'est est dans, dans le Grand Nord Est. Ah. Dans le Nord aussi, dans les Hauts-de-France. Voilà. Grand-Est et Hauts-de-France.
4: Je bon. retiens que 14% des retraités oui. jouent euh, aux oui. jeux vidéo. Merci <rire> beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. C'est une information RTL. Les jouets made in France n'ont jamais aussi bien marché. Ils représentent 20% des, des ventes de jouets club. C'était à trois fois moins il y a six ans.
2: Il est le premier dirigeant européen à fouler le sol chinois depuis le début de la pandémie. Le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé cette nuit à Pékin.
4: Un déplacement en solitaire. Il a refusé qu'Emmanuel Macron l'accompagne. Signe que le couple franco-allemand n'est plus vraiment sa priorité, Sophie Jousselin.
13: Oui, elle est loin l'époque où le président chinois a été reçu à l'Elysée par le couple franco-allemand Emmanuel Macron et Angela Merkel en mars 2019. Aujourd'hui, il n'y a plus de front commun et Olaf Scholz n'hésite pas à faire cavalier seul pour défendre les intérêts de l'Allemagne dans l'Empire du Milieu. L'axe franco-allemand n'est donc plus la priorité immédiate de Berlin par exemple face au potentiel danger que représente la Russie, l'Allemagne défend un projet de bouclier antimissile avec plusieurs pays européens mais pas la France. Donc les divergences entre Paris et Berlin mais aussi entre l'Europe et l'Allemagne apparaissent au grand jour alors que l'Occident durcit sa position face à Pékin en raison de son attitude vis-à-vis -vis de Taïwan, de sa violation des droits humains, de ses relations avec Moscou. L'approche unilatérale de l'Allemagne vis-à-vis de la Chine n'est pas vue d'un très bon œil les partenaires européens.
4: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. J-2 avant le départ de la route du Rhum. Et comme tous les quatre ans, c'est l'effervescence à Saint-Malo, les restaurants sont pleins à craquer. Encore faut-il avoir le personnel pour gérer toute cette affluence. Et vous savez à quel point le secteur a du mal à recruter pour trouver les trois salariés qui lui manquaient un restaurateur a diffusé une annonce assez originale, Frédéric Veil. Venez travailler chez moi et c'est vous qui
1: choisirez vos horaires et vos jours de travail. L'annonce passée par Henri Lorenzi a fait mouche, car comme il le dit,
9: et ça a marché, parce que j'ai eu
1: des candidats qui sont venus me voir en disant...
9: Euh ben moi, je peux bosser, mais que le soir. J'en ai un autre qui est arrivé en me disant Je peux bosser que le week-end, parce que mes enfants m'occupent toute la semaine. Eh ben je lui ai venez, et hop On va voir si à long terme ça tient, mais je suis super content, parce que eux sont super contents aussi, parce qu'ils bossent. Et
14: moi, ça me permet de soulager aussi les équipes qu'il y a ici, en leur disant ben, Ce week-end-là, il y a deux personnes en plus qui peuvent venir bosser, donc moi, je peux vous libérer un week-end. Et voilà, on adapte un peu les plannings
1: et on fait comme ça. Antoine est l'un de ses nouveaux embauchés. Lui aussi est ravi. Ça correspondait bien à ma
15: situation parce que j'ai un, une activité principale. Mais ça me permettait de reprendre la restauration en ayant euh, des moments disponibles dans la semaine. Et donc je m'adapte à l'entreprise pour pouvoir venir euh, assurer certains services dans la semaine. La société change, il faut peut-être savoir évoluer avec la société.
1: Et comme le dit le patron de ce restaurant, c'est gagnant-gagnant pour lui et pour ses salariés.
4: Frédéric Veil pour euh, RTL.
2: Le foot, belle soirée pour les clubs ah oui. français en Ligue Europa. Ils
4: seront trois en 16e de finale. Nantes qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse de l'Olympiakos. Rennes, euh, tenu en échec hein, partout par euh, les Chypriotes de l'Arnaca. Et enfin Monaco qui a largement battu l'étoile rouge de Belgrade 4-1. L'Ogcnis nice, de son côté se qualifie pour les 8e de la Ligue Europa Conférence après son match nul de partout à Cologne. Et puis en tennis, plus aucun français en lice au, au tournoi de Paris-Bercy. Corentin Moutet a été euh, battu en 2-7 par le grec City Pass. Gilles Simon, lui, a finalement tiré sa révérence à l'issue de son 998e match sur le circuit. Le Niçois s'incline face au numéro 8 mondial, au Aliacim, après un ultime tournoi épatant. Les courses sont dues à Vincennes et en nocturne aujourd'hui. Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 4, le 2, le 5, le 6, l'As, le 15 et le 7. Sa dernière minute, c'est le numéro 6, Far West du Rib. C'est troublant. <rire> est ce qu'il faut ouais, tenir Far West ouais. ou. Euh... ori Ça,
1: c'est New Morricone, hein go, 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 go. 7h13 la représentation nationale n'a sans doute jamais aussi bien porté son nom. C'est ce que va nous expliquer William Galibert. Tout de suite, bonjour William. Bonjour. Un député du Rassemblement National accusé de racisme hier dans l'hémicycle, des incidents à la chaîne. C'est aussi le signe d'une assemblée qui a définitivement changé de visage. Oui,
14: qu'il retourne en Afrique. Je vous préviens tout de suite, c'est pas moi qui vais trancher le débat, que ça désigne un député ou un bateau d'ONG rempli de migrants. Je n'en sais rien. Et on ne va pas faire passer le député de Gironde Grégoire de Fournasse, au détecteur de mensonges. De toute façon, ça ne changerait pas la haine que se vouent les groupes parlementaires. Le RN sera toujours accusé de racisme et répondra toujours qu'il ne fait que tenir un discours de vérité sur l'immigration. Ce qui a changé, en revanche, c'est l'Assemblée elle-même. Je vous disais il y a trois jours qu'elle donnait un triste spectacle. Mmh. Je le pense toujours. Mais il y a peut-être quelques vertus derrière cette ambiance délétère. C'est-à-dire Cette assemblée a été élue il y a cinq mois et c'est un formidable révélateur de ceux qui la composent. Les partis n'y sont plus comme ils voudraient apparaître, mais comme ils sont réellement. On a gratté le maquillage et maintenant au Palais Bourbon, plus personne ne peut se travestir. Quand le RN n'avait que deux ou trois députés, c'était facile de ne pas faire de vagues. Maintenant, à 89, il ne suffit pas pour Marine Le Pen de leur faire mettre des cravates pour éviter les dérapages. Et il y a 48 heures déjà, une autre députée RN avait fait bondir en disant que les sauveteurs en mer avaient vocation, je cite, à sauver des vies et non à aller chercher toujours plus de migrants. Pareil pour l'ANUP qui n'échappe pas à ses polémiques et à ses règlements de compte. Un seul exemple, souvenez-vous de l'ambiance en interne au moment où a éclaté l'affaire Katnins. Idem pour le camp Macron avec sa majorité très relative qui n'arrive plus à masquer les querelles internes ou les embrouilles avec les alliés Modem et Horizon quand ceux-ci réclament des amendements sur certains textes. En ce moment, l'Assemblée jette une lumière très cru sur ceux qui la composent. Et tout cela n'est pas très réjouissant Non, mais c'est un constat. Les camps n'ont jamais été aussi bien identifiés. Les positions aussi tranchées. Et c'est à l'image de la France de 2022 qui est traversée par ces tensions, par ses violences, par ses invectives, par des positions souvent très antagonistes. L'épisode d'hier, les propos tenus, l'ambiance, les réactions en sont une nouvelle illustration. Ça fait longtemps que cette assemblée n'avait pas autant ressemblé au pays. Merci William Galibert. Je vous donne le programme du rendez-vous politique du week-end
1: sur RTL dimanche dès midi. C'est le ministre des Transports Clément Beaune qui sera l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI. Rendez-vous entre midi et 13h dimanche sur RTL.
2: Et à 7h40 ce matin une députée navigatrice. Je reçois Catherine Chabot, elle est l'une des 7 femmes au départ de la route du Rhum dimanche 7 sur 138 skippers.
1: Rendez-vous dans moins de 30 minutes mais d'abord direction les états unis où les Américains s'apprêtent à voter.
2: RTL événement Ce sera le temps fort de la semaine prochaine et c'est l'événement ce matin sur RTL ces élections de mi-mandat aux états unis on prend un peu d'avance pour vous aider à comprendre les enjeux de ce scrutin qui aura donc lieu mardi une sorte de référendum pour ou contre Joe Biden dans une Amérique plus que jamais divisée illustration dans une petite ville de Pennsylvanie où vous vous êtes rendu Lionel Gendron
16: Brunstone, 1500 habitants, est une ville où on ne s'arrête pas. Sur aucun grand axe, elle est isolée au sud de la Pennsylvanie. Dans la rue principale, les maisons sont en mauvais état. Au fond d'une cour, John, mécanicien d'une cinquantaine d'années, inspecte la voiture d'Hélène. Les freins ont lâché, mais elle ne pourra pas en changer. La vie est trop chère et pour John, le coupable est tout désigné. J'ai dit à ma femme quand Biden est devenu président, regarde trois mois après son élection, le galon d'essence est à 4 dollars.
14: Et maintenant on est à près de 5 dollars.
16: Michael, 19 ans, habite la maison d'à côté. Il a entendu ses critiques majoritaires ici où beaucoup de pancartes Trump sont plantées dans les pelouses. Et il n'est pas d'accord.
17: Joe Biden fait de
16: bonnes choses vu les circonstances. Je l'apprécie et voterai pour lui. Sa phrase à peine terminée, il s'en va en lançant un regard de défi. La propriétaire de la voiture le regarde d'un air désabusé et lâche. Quand,
13: Quand il, il sera confronté réalité, aux réalités, il, il saura si Joe Biden est Biden bon ou mauvais.
16: Comme toute élection de mi-mandat, ce scrutin est avant tout un référendum pour ou contre le président en place.
13: Et c'est aussi une
2: élection, Lionel, où se cristallise l'un des débats de société les plus importants de ces dernières décennies aux États-Unis, le droit à l'avortement.
16: Oui, rencontrer la sortie d'une clinique du planning familial où les avortements sont proposés. Amy, 20 ans, refuse de dire pourquoi elle est venue consulter. En tout cas, elle appréhende ces élections.
18: Oui, j'ai peur que ce soit interdit. Je vais voter en fonction de ça.
16: L'avortement est autorisé en Pennsylvanie, mais ça pourrait vite changer. Pour l'instant, le gouverneur démocrate s'oppose aux tentatives des élus conservateurs. Mais si la semaine prochaine le candidat républicain le remplace, il n'y aura plus de barrière. Car ce dernier, Doug Mastriano, est très clair.
11: Chaque bébé a le droit de vivre, même en cas d'inceste
16: ou de viol, et pour tout autre problème concernant la santé de la mère. Des propos qui effraient Alexia, casque sur la tête, elle termine son jogging et n'aime pas l'atmosphère qui règne en ce moment dans le pays. L'avortement, elle sait de quoi elle parle.
2: J'ai eu un bébé à l'âge de 15 ans, j'ai choisi de le garder, mais il faut absolument que les femmes aient ce choix. C'est vrai qu'en ce moment, l'inflation et l'économie préoccupent plus que le droit des femmes.
16: Alexia a résumé l'équation actuelle. Quand la Cour suprême a annulé la protection fédérale pour l'avortement, une grande partie du pays était sous le choc. Mais l'émotion s'est estompée avec la hausse des prix. L'économie est de loin le souci numéro un désormais, ce qui donne l'avantage aux Républicains.
2: RTL événement signé. Le Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis On suivra bien sûr ces élections de demi-mandat mardi sur RTL et sur rtl.fr
1: Et dans un instant, RTL s'enfiltre. Le vendredi, Sandrine Saroche est son champion de la semaine. A tout de suite.
10: RTL Matin.
1: 7h21, l'heure d'RTL sans filtre. Le vendredi, Sandrine Saroche nous dévoile l'identité de son champion de la semaine. On vous écoute, Sandrine. La championne,
12: bonjour Yves, ah, bonjour, bonjour Amandine, bonjour à tous, figurez-vous que dimanche dernier, j'étais tranquillement en train de regarder la télévision quand tout d'un coup, j'ai entendu l'incroyable témoignage de Sandrine Rousseau.
7: Nous avions la gorge qui
12: grattions, nous avions les yeux qui brûlions. Voilà la gorge qui grations, les yeux qui brûlions et là comment vous dire que j'en ai eu les oreilles qui sifflions et les bras qui m'en tombions c'étions moi qui avions des problèmes d'audition ou c'étions elles qui avions des problèmes de diction non c'est vrai, étymologiquement une mauvaise diction c'est une malédiction ni une ni deux, je me précipitions sur RTL oui. en me disant RTL c'étions une radio sérieuse puisque j'y travaillions, j'y tenions une chronique tous les vendredis, vous confirmions oui. Ah. Oui. donc je me prends sur notre station et là à ma stupéfaction j'entendions cette chanson de Céline Dion J'ai compris les mots j'ai compris merci Raisonnable et nouveau cétions ainsi j'avais pas mesuré que c'était aussi lent ah bah. Les choses avions changé Les fleurs avions fané Que le temps d'avion c'était le temps d'avion Si nous appions l'action, Amour aussi passion que tu saches, ouais, Céline Dion, Céline Dion elle-même avions succombé à cette malédiction. J'avais l'impression d'être dans la quatrième dimension.
5: Vous êtes dans l'inconnu. Vous êtes seul dans la quatrième dimension. <rire>
12: Tu commencions à avoir des palpitations, j'avions les mains qui moignons, les pêches qui brugnons, les fesses qui croupions. C'est alors que sur RTL, ah. ils enchaînions avec le bulletin d'information. Au sommaire du jour, l'heure qui changions, l'inflation qui galopions, les écolos qui nous bassignons, qui nous méga bassignons même, sans compter Mélenchon qui reprochions à une portion de la gauche de pas voter la motion. J'hallucinions, Avions fumé du champignon ont même pas. Je dormions comme un bébé et me réveillions le lundi à 7h pour écoutions la matinale d'Yves Calvi et ses amis. nous étions bien sur RTL. Ah non, il ah pas vous, Amandine. Je vous en supplions, faisons quelque chose.
2: Pourquoi donc, cendrillon nous, tout étions normal et là,
12: et là, je euh... comprenions la machination. Sandrine Rousseau, avions pris le contrôle d'RTL. Bah oui, parce que Twitter, c'était trop cher. La contagion, étions partout. Alba Venturion, oui. Laurent Rucion, Flavie Flamion, c'était, c'étions le, le grand remplacement. Sandrine Rousseau, nous avions changé tous les noms jusqu'à celui de, de Philippe Cavarivier oh mais comment tu veux faire comment tu veux faire de la radio avec un nom pareil voilà nous étions le vendredi 4 novembre 2022 la situation étions grave mais pas désespérée allez bande d'éco-terroristes au boulot maintenant
1: merci Sandrine Saroche alors je précision qu'on pourrions vous applaudir sur la scène des Folies Bergères du 1er au 18 décembre
2: absolument un sacré exercice dans moins de minutes sur RTL, le journal. Et les femmes travaillent gratuitement à partir de 9h10 ce matin. Non, mais... Et oui, Philippe, c'est le calcul de la news. Était, attention. Les Glorieuses qui luttent contre les inégalités de salaire, même si les choses s'arrangent, les femmes gagnent encore 15,8% de moins que les hommes.
1: C'est hallucinant.
2: Et puis à l'Assemblée, réunion cet après-midi à 14h30, après ces accusations de racisme contre un député
7: RN, le Bureau national doit décider d'éventuelles sanctions. Côté météo, Marina, c'est encore instable et plus frais. Oui, les températures seront en baisse et même dans le sud-ouest, là, on va perdre une dizaine de degrés par ah, rapport oui. à hier. Ah, oui, euh, oui c'est plus, beaucoup plus frais. On va être en, en, en dessous des 9 degrés hein, par endroit. Et puis, on aura dégelé demain matin. Sympa. Mmh. À tout de suite. C'est détails Dans un <rire>
1: instant, il est 7h25. Bonne journée à tous.
10: Bonne journée avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble.
10: Le saviez-vous toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr et l'appli RTL.
0: RTL Matin.
10: 7h26,
1: nous divisions gentiment avec, la euh, avec Marina sur la météo pour constater que nous étions bien mmh. désormais dans les températures de ces temps. Ben oui,
7: l'automne voilà. s'est fait attendre, mais il est bien là. Hein, que ce soit côté température comme côté ciel avec des défilés de perturbations. Côté température, donc euh, cet après-midi entre 9 et 23 degrés. 9 à Aurillac, 11 à Nevers, 11 à Mulhouse. Il fera 12 degrés à Dijon et à Clermont-Ferrand. 12 à Tarbes. Tarbes qui perd quand même 11 degrés. Hein. Hier, il faisait 23 degrés. Oups. 13 à Lille, 13 à Agen. Hier, à Agen, il faisait 23 aussi, 13 degrés pour Tours Nancy et Strasbourg, 14 degrés à Paris 14 à Bordeaux, 15 à Nantes et à Montélimar, 16 à Biarritz, 18 à Marseille et donc tout de même 23 à Bastia Alors du côté du ciel, un temps très très agité avec de nombreuses pluies de nombreuses pluies parfois accompagnées d'orages, c'est le cas en ce moment sur l'Aquitaine, cet après-midi on les trouvera encore du sud-ouest vers le massif central ces orages, cette perturbation pluvieuse qui est en train de traverser quasiment tout le pays hein. elle est accompagnée aussi de vents assez forts et pas que sur les côtes, hein. dans les terres on peut avoir des rafales à 90, là, notamment près de la Vendée. Et cet après-midi, dans le sud-ouest, ça soufflera fort aussi vers la Corse et la Méditerranée. Alors, ce littoral méditerranéen, c'est encore clair comme sur les Alpes, mais ça va vite devenir bien gris avec de la pluie. On attend de la neige, aussi la neige qui fait son retour assez ah. fortement en moyenne altitude, notamment sur les Pyrénées, à partir de 1600 mètres. On attend d'ici à la fin de la journée 30 à 40 cm de neige. Donc, c'est voilà. hein, si Alors, quoi. Il y en aura un peu sur les Alpes, ah. beaucoup moins, mais il y en aura un peu cet après-midi sur le nord des Alpes, mais aussi le Haut-Jura et puis le massif central. Et puis il y aura quand même un mieux, parce que cette perturbation va donc passer. Et sur l'ouest, on va retrouver un mieux cet après-midi. Alors, un mieux, c'est de moins en moins d'averses et de plus en plus d'éclaircies. Ce ne sera pas non plus un ciel tout bleu. Donc, de la Bretagne au Cotentin en allant vers la façade atlantique. Est-ce que
1: ce temps s'installe et est-ce qu'on peut du coup profiler un petit peu les prochains jours
7: Alors, disons que demain, on aura une petite accalmie. Cette perturbation va passer, elle sera encore un petit peu sur l'est, mais ça ira de mieux en mieux. La Méditerranée va retrouver du soleil, mais le vent soufflera assez fort. Pour les autres, ce sera une accalmie, mais de courte durée, parce que dès l'après-midi, Déjà par la Manche va arriver une nouvelle perturbation et pluvieuse et venteuse. Alors les températures mmh. elles vont continuer de baisser, donc demain matin on aura peut-être des gelées, notamment de l'intérieur du sud-ouest au massif central, au centre et au nord-est, sinon on sera entre 2 et 9 degrés, un petit peu plus sur les côtes. L'après-midi aussi baisse des températures, moyenne de 13 au nord et de 16 l'après-midi. Dimanche, la perturbation pluvieuse et venteuse concernera les deux tiers ouest du pays, ça ira encore à l'est, un peu voilé, mais ça ira encore. Et puis à partir de lundi, les températures vont repartir à la hausse. Bonjour, donc petite moi. fraîcheur courte.
2: Je
1: ne vous demande pas le temps en mer hein, pour l'inviter. de café. <rire>
7: <rire> Chabot,
1: tout à l'heure, Catherine jabot euh,
7: Pour le départ pour la route du Rhum. Euh... Alors, dimanche, ce sera mieux parce que dans la dans la nuit de samedi et dimanche, ce sera perturbé. Mais le temps va s'améliorer dans la matinée de dimanche et vers 13h, ce sera pas mal.
1: Parfait. Marina Giraud. Il du vent en plus. RTL. Il est 7h30. Amandine Bego,
10: RTL Matin jusqu'à 9h
1: Le journal avec Hortense Crépin, bonjour
10: Hortense
19: Bonjour Yves, bonjour à tous Elle vous semble peut-être arriver très en avance cette Oui légique. un petit peu, oui. Bon, <rire> les, les grelots, <rire> le, le sapin Ils sont loin mais RTL a, a bien choisi de vous parler de Noël avant l'heure ce ah matin bon. Et pour cause, hein, Yves, cette édition 2022 sera plus que jamais marquée par euh, l'inflation à tel point que certains font leur cadeau encore plus tôt cette année et répartissent leurs achats sur trois mois un reportage à Marseille de Manon meyer Dans ce grand magasin de jouets aux rayons de toutes les couleurs, les clients affluent déjà Objectif pour certains, préparer Noël c'est le cas de Chloé qui repart avec un paquet sous le bras, cette jeune maman au chômage s'y prend bien à l'avance puisqu'elle veut espacer les dépenses au maximum
6: Il y a tout cas augmenter, donc euh, il faut s'organiser <rire> commencer à faire les cadeaux de Noël pour pas acheter tout d'un coup au dernier moment et avoir du budget aussi euh, en fin d'année, il n'est pas possible d'acheter pour tout le monde, euh, le même mois, ce, ce serait pas possible. Nadia emballe des jeux de construction pour son fils et, vu
19: l'inflation, elle s'est dépêchée de venir. Les jouets sont en promotion ce mois-ci. C'est plus intéressant et
6: c'est moins cher parce que plus on s'approche de Noël et plus euh, les prix augmentent. À quelques rayons de là, Claude flâne entre les déguisements de squelette et de princesse. Elle ajoute une autre stratégie
13: diminuer le
19: budget. Avant, on mettait
13: volontiers 150 euros pour faire un joli cadeau. Et maintenant, maintenant on préfère faire quelque chose de l'ordre de 50 euros maximum. Et selon un
19: sondage, c'est près de 50% des Français qui envisagent de changer leur plan à Noël à cause de l'inflation. Et les jouets faits en France ont la cote hein, cette année, 20% des ventes désormais chez Jouet Club, trois fois plus qu'il y a six ans.
2: Plus que 50 dodo avant Noël. <rire> en fait, on,
19: on coche les caisses. Oui, on coche les caisses. C'est très, oui, très important. Alors, dans un
1: autre registre, quelles sanctions pour Grégoire de Fournard
19: un réunion cet après-midi du bureau extraordinaire de l'Assemblée après ses propos racistes tenus hier dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique, c'est ce qu'a dit l'élu de Gironde. D'après la France Insoumise, il visait l'un de ces parlementaires noirs en train de parler des migrants euh, en séance. Le député RN nie totalement au micro-RTL de Marie Mollet. Je
20: cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses vis-à-vis d'un collègue député, député français de la nation, qui a me, la même légitimité que moi si j'ai dans ses bancs. J'ai dit, quand le, le député de la France Insoumise parlait du, dé, du bateau SOS Méditerranée qui ne parvenait pas à accoster euh, sur les côtes européennes, j'ai répondu qu'il retourne en Afrique le bateau retourne en Afrique. C'est totalement euh, assumé, il n'y a rien de nouveau et il n'y a rien d'extraordinaire à, à dire ça.
19: Le député risque jusqu'à son exclusion pour plusieurs mois. D'ici là, débat suspendu au Palais Bourbon. 14 agressions verbales ou physiques par jour sur des agents SNCF, chiffre que vous révèle RTL ce matin. Des données en hausse plus 9% sur les 6 premiers mois de 2022. Témoignage édifiant d'une contrôleuse de TER à retrouver dans le journal de 8h.
1: Un Ukrainien sur 10 plongé dans le noir cette nuit.
19: Des habitants privés d'électricité après les récentes frappes russes contre les installations énergétiques du pays dénoncées par le président Zelensky.
21: Rien que ce soir, ce sont 4,5 millions d'Ukrainiens privés d'électricité par les attaques
16: des drones russes. Les Russes ne peuvent pas vaincre l'Ukraine sur le
5: terrain.
21: Alors, ils essaient de s'attaquer au moral des Ukrainiens par la terreur énergétique. Mais les Russes n'arriveront pas à briser notre résistance.
19: Et puis selon le rapport de l'agence de l'énergie atomique, l'Ukraine ne fabrique pas de bombes sales. Moscou accusait Kiev de vouloir l'attaquer avec cette arme conventionnelle disséminant des éléments radioactifs. RTL vous le révélait désir, Salah Abdeslam s'est marié par téléphone cet été depuis la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Cérémonie religieuse pour le seul survivant du commando des attentats du 13 novembre condamné à la prison à vie. Alors j'ai de la chance Yves, il est 7h34 ah oui. et pas encore 9h10. Vous êtes encore payé pour l'instant. Donc je vais pouvoir <rire> finir le journal en étant payé. C'est le, le calcul fait chaque année par le collectif Les Glorieuses. On appelle ça le, le jour du dépassement où mmh. en moyenne les inégalités salariales avec les hommes font que les femmes commencent à travailler gratuitement. Ça tombe donc ce, ce 4 novembre à 9h10. Un peu mieux que l'an dernier, comme l'explique Marie-Georges à Clément et à Elle préside l'association Eloïla qui établit cette date.
7: Cette date du dépassement recule légèrement à l'année dernière. C'était le 3 novembre, donc on a gagné un jour. Cette date, elle est assez forte, hein, parce qu'en fait, si on dit à toutes les femmes, maintenant, vous travaillez, mais vous n'êtes pas payées, c'est quand même assez choquant. Donc, ce qu'on espère en, en mettant l'accent sur cette journée symbolique, c'est un petit peu de créer une prise de conscience chez les femmes, et aussi une prise de conscience chez les hommes et dans l'ensemble de la société.
19: Cette année, les femmes gagnent encore en moyenne 15,8% de moins que les hommes. Toutes les précisions dans France 2022 à 8h35 sur RTL. Il
1: est 7h35. La nomination de Brigitte Giraud pour son livre « Vivre vite » restera dans les mémoires du Goncourt. Ouais,
19: victoire au 14 e tour d'un scrutin très serré face au hommage du Kremlin de Giuliano D'Ampoli. Résultat, certains membres du jury, c'est inédit, sont allés jusqu'à publiquement exprimer leur des accords. Écoutez cet échange capté par Bernard Leu entre Tar Benjeloun, et Paul Constant.
1: La bienséance voudrait dire que je suis solidaire et tout. Je ne suis pas du tout solidaire cette fois-ci. Je suis vraiment en colère parce que nous avons fait une grave erreur. Les livres, le livre, Le mal du Kremlin est un grand livre qui nous éclaire sur l'époque. Et là, on s'est arrêté à un livre qui n'est pas mal. Moi, j'ai rien contre Boris le... Thierry Mais c'est un petit livre, il n'y a pas d'écriture.
6: Vous savez qu'on est très amis avec Là, on est un peu en froid. Mais...
22: Non, moi, je suis chaud. Moi, bon, je n'ai pas réussi à te convaincre. Mais ce n'est pas grave.
6: Il me pas parler. On n'est pas d'accord, mais on sait. Voilà. Mais enfin, il me tourne le dos. Non, là, il lui il
1: me tourne la dos <rire> quand même, vient tard, ben, c'est un petit livre il n'y a pas d'écriture voilà ça on retient
6: ça
19: ambiance donc entre entre <rire> Tar Benjelloun et Paul Constant pas autant de polémiques pour le prix Renaudot remporté par Simon Liberati pour performance
1: <rire> le football succès pour les clubs français en Ligue Europe
19: Nantes Monaco et Rennes qualifiés pour les barrages en Ligue Europe conférence direction les 8 e pour Nice malgré un, un nul de partout à Cologne et puis coup d'envoi à 21h de la 14 e journée de Ligue 1 avec trois au cerf rendez-vous dans RTL Foot dès 20h enfin tennis plus de français en Nice au Masters de Paris-Bercy. Gilles Simon battu et donc enfin retraité. Corentin Moutet sorti par Stefanos Tsitsipas. ce vendredi au programme des cars, notamment Novak Djokovic contre Lorenzo Musetti et le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz face à Holger Rune. Et
1: le journal de cette entente nous a été proposé par Hortense Crépin. Merci chère Hortense. Dans un instant François Langlais fait un pied de nez au prix littéraire, remis à l'appel en ce moment dans l'Angléco. Il évoque le succès des mangas. RTL Matin. RTL 7h37 Langlais. Quoi avec vous, François Langlais? Bonjour Yves. Alors les prix littéraires ont été décernés hier dans l'harmonie que nous entendions <rire> il y a quelques instants <rire> oui, dans le journal d'Hortense Crépin. Ils vont sans doute faire des succès en librairie, mais alors cela n'entamera
20: absolument pas l'autre réussite du monde des livres en France, le manga. Incroyable succès ah. en effet que celui de la BD japonaise depuis l'année dernière. On avait connu il y a quelques années la mode du Pokémon, vous vous souvenez La furie du manga est au moins aussi puissante chez les jeunes français. Les ventes de ces albums explosent. Ce mois-ci, pas moins de 7 sorties sont prévues chez nous et, et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une sortie significative, il y a la queue à l'entrée des librairies. Alors de quoi s'agit-il exactement D'histoires fantastiques, peuplées de monstres, de pirates et de héros au pouvoir surnaturel. Ce sont d'ailleurs des albums qui se lisent à l'envers, en commençant par ce qui est, nous, ce qui est chez nous, la fin, la fin, donc en tournant les pages de droite à gauche. L'un des plus fameux, qui s'appelle One Piece, un morceau, raconte les aventures d'un héros dont le, le, le corps a les propriétés du caoutchouc. Comme la plupart des autres, c'est une série. On en est à l'épisode 102 pour la traduction française. Elle s'est vendue à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde, pour la plus grande part au Japon, c'est vrai. Qu'est-ce qui explique ce, ce succès phénoménal oh, Le bon vieux succès des romans d'aventure, hein, avec euh, un graphisme plus ou moins sophistiqué. Les personnages ont un vague air asiatique, pas de blond, mmh. euh, mais ça ne trouble pas les jeunes lecteurs français. Mmh. En 2021, sur les 10 BD les plus vendus chez nous, c'est Astérix qui tenait la corde, mais il y avait 7 mangas. Au point que les librairies ont installé des rayonnages manga, voire des corners entiers, parce que ces albums made in Japan représentent jusqu'à 15% de leurs ventes, avec les produits dérivés, c'est les mugs, les t-shirts, les posters, les jeux de société, etc. Au total, en 2021 toujours, les ventes ont doublé par rapport à l'année précédente, dépassant les 350 millions d'euros avec 43 millions de mangas commercialisés. Bon, ça fait malgré tout venir les jeunes dans les librairies. Hein. Oui, c'est l'argument la, des, des libraires, ça se plaide. Bon, il faut dire que les prix sont assez faibles, c'est entre 3 et 7 euros l'album. Et encore, bien souvent, le jeune client féru de monstre nippon ne paye pas. Parce que ce qui a fait décoller le marché chez nous, c'est une subvention étatique de 300 euros donnée à chaque jeune entre 15 et 18 ans depuis l'année dernière, le passe culture, bien sûr. versé sans condition de ressources des parents... Euh, c'est d'ailleurs une aberration 800 000 passes culture ont ainsi été distribuées et 25 à 30% du crédit offert aux jeunes, Hop, en principe pour manga. se cultiver, seraient dépensés en manga ce sont les observations des libraires oui. des mangas payés par l'argent public l'affaire a d'ailleurs ému les représentants de la nation il y a deux jours, oui. certains d'entre eux, emmenés par le député RN Jean-Philippe Tanguy, ont déposé un amendement pour bouter la BD nippone hors du passe culture cuisant échec, l'amendement a été massivement rejeté le manga va donc poursuivre sa trajectoire éblouissante pour le plus grand bonheur des libraires et des éditeurs. Quant au créateur japonais de ces BD, il remercie l'honorable contribuable
1: français. <rire> Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
2: Dans un tout petit instant, je reçois Catherine Chabot, députée au Parlement européen et navigatrice en direct de Saint-Malo, puisque vous vous apprêtez à prendre le départ de la route du Rhum. Bonjour Catherine Chabot. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. On est à deux jours du départ. Ça y est, j'imagine la pression monte
23: oui, la pression monte d'autant plus que les conditions, je pense que Louis Baudin en parlera, euh, les conditions météo vont être un petit peu musclées pour le départ et les premiers jours de mer.
2: C'est Marina Girodo oui. qui nous accompagne aujourd'hui. Elle nous
7: annonçait que ça allait être pas trop mal, Marina, vous confirmez aux alentours de 13h pour oui, le départ. Oui, oui, en oui tout la cas. nuit sera un peu plus compliquée, mais ça va s'améliorer en cours de journée de dimanche. Bon, on vous retrouve dans un tout petit instant, Catherine Chabot.
10: Oui, merci. RTL. RTL matin.
1: 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bego, vous recevez ce matin la navigatrice et députée européenne Catherine Chabot.
2: Catherine Chabot, on est donc à deux jours, je le disais, du départ, ça y est, tout est prêt
23: Oui, je pense que le bateau est prêt. Euh, moi, je serai prête sur la ligne de départ. C'est ça l'objectif. Et, euh, oui, oui, je pense que j'ai encore l'avitaillement du frais à faire. Je oui. charge mes vêtements aujourd'hui. Demain matin, nous passons l'écluse. Vous savez, il y a 138 bateaux au départ. Donc, il faut sortir les bateaux euh, des différents sasses, des différents bassins du port de Saint-Malo. Et donc, on passe les écluses. Moi, je passe l'écluse à 7h30 demain matin. Et nous allons mettre euh, notre joli bateau tout rouge, notre monocoque de demain, euh, sur une bouée dans le, le chenal de la Rance.
2: Et ce bateau qui s'appelle Cigare Rouge, on va y revenir dans un instant. Vous avez à votre actif deux tours du monde en solitaire et sans escale. Vous êtes d'ailleurs la première femme à avoir accompli un tour du monde en solitaire, sans escale et en course. C'était au mois de février 1997. Mais ça fait 20 ans que vous n'avez pas fait de course au large. Pourquoi vous y remettre et surtout pourquoi maintenant
23: oui, j'ai arrêté la compétition à la voile en solitaire il y a 20 ans après mon deuxième Vendée Globe. Avec... Mais je n'ai pas complètement arrêté de naviguer, je... d'abord en croisière et puis même en course au large, parfois en famille plutôt. Par contre, c'est le solitaire que j'ai complètement Oui, c'est pas arrêté. la même chose c'est pas pareil, non ça n'est pas pareil et, et j'avoue qu'il y a deux ans je n'imaginais pas du tout prendre le départ de la route du Rhum c'est mon mari qui euh, il y a cinq ans avait fait restaurer ce, ce bon vieux bateau de 90 construit par Jean-Luc Vandened pour, pour courir lui-même la, la route du Rhum, il était inscrit à cette euh, édition de 2022 et puis finalement je crois que plus il... je sentais que sa motivation était moindre et la mienne montait avec une envie, je ne vous le cache pas. Ça fait trois ans que je suis au Parlement européen. Je ne pense pas avoir fait de matinale de RTL dans ces dernières trois années. Depuis deux mois, je fais plus de médias que j'en ai fait en trois ans. Parler des enjeux liés à la mer que j'essaie d'éclairer euh, au Parlement européen, c'est pas si facile. Parler d'Europe et de mer, euh, mettre la lumière sur, euh, sur tous ces enjeux, euh, c'est un peu le défi pour l'océan que je, je, je me lance. Et finalement, ça marche plutôt pas mal. En tous les cas, à terre pour l'instant.
2: Avec un objectif donc Forcément, bien sûr, politique, euh, vous le rappeliez, car vous êtes euh, dé députée euh, européenne. Euh, on est encore vraiment à la traîne en la matière, Catherine Chabot, parce qu'on on a quand même l'impression que la prise de conscience est là. Euh, quel est le problème, d'après vous C'est un manque de volonté politique
23: je pense qu'on ne comprend pas forcément ce qu'est la mer. La mmh. mer, on, pour, pour la plupart de nos concitoyens, c'est la plage, c'est le poisson qu'ils ont dans leur assiette. Ils ne savent pas forcément que 90% des objets qui sont autour d'eux sont passés par la mer, que 99% de nos, nos liaisons par, euh, par Internet passent par les câbles sous-marins. Mmh. On le voit avec la guerre en Ukraine, le blé d'Ukraine, c'est par la mer qu'il doit, qu doit être exporté à travers le monde. Euh, le Nord Stream le, le câble le tuyau qui achemine oui. le gaz russe et qui, qui explose c'est par la mer, c'est en Baltique qu'il est, il y a donc des enjeux géostratégiques si vous additionnez toutes les zones économiques exclusives des, des 27, l'Europe, l'Union Européenne est le premier espace maritime au monde et en fait nous n'en faisons pas grand chose, alors j'exagère en disant ça mais l'idée et c'était mon slogan de campagne en 2019, c'est que L'Union européenne, je pense, renaîtra aussi de la mer si elle s'appuie sur sa dimension maritime. On, on réclame aujourd'hui plus de souveraineté. Moi, un des sujets que je pousse au Parlement européen, c'est de relancer la construction navale européenne sur les navires verts. On doit décarboner le transport maritime. Bon, J'ai essayé de faire passer un, un amendement il y a 15 jours au, au Parlement euh, qui n'est pas passé, malheureusement, sur la propulsion vélique. Vous savez, la propulsion à la voile en complément de la, la propulsion thermique sur nos navires de commerce. Euh, alors, pour répondre à votre question, oui, c'est ce que j'allais question... vous dire. Il y a eu un manque voilà. de volonté politique ou pas Il y a une volonté, absolument. Il faut plus de volonté politique. Il faut une compréhension que même si l'océan même si tous les citoyens n'habitent pas au bord de la mer, ils ont un lien avec l'océan, mmh. c'est la moitié de l'oxygène qu'ils respirent, les, les pressions qu'ils mettent sur l'océan et qui le dégradent et qui réduisent la capacité de l'océan à absorber du carbone, qu'il acidifie qu'il réchauffe, etc ça ne concerne pas uniquement les citoyens qui sont au bord de la mer, et donc il faut euh, la volonté politique, elle, elle progresse hein. je, 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 franchement quand on regarde mais sûrement trop, vous diriez ça comme voilà, ça Doucement, mais sûrement. Mais moi, je, je cherche des accélérateurs. C'est pour ça que j'ai pris ce mandat européen, je, pour tout vous dire, après l'avoir refusé trois fois mmh. depuis 2004. Et cette course cherche... est sans
2: doute un, un accélérateur aussi, vous voilà. le disiez, puisque euh, effectivement, euh, bah, on, on en parle. Euh, 20 ans sans course au large, on le disait. J'imagine qu'on ne reprend pas la mer. Comme ça, vous avez suivi une préparation particulière,
23: Catherine Chabot alors d'abord, on a des, des contraintes vis-à-vis -vis de l des obligations vis-à-vis -vis de l'organisation, c'est-à-dire qu'il y a un parcours qualificatif à réaliser que j'ai réalisé en course cet été. Euh, sur la Dream Cup euh, j'ai même eu la chance de gagner cette course euh, je ne vous cache pas que euh, ça m'a fait du bien de retrouver le solitaire et de voir que finalement c'est un peu comme le vélo j'avais pas tout perdu pas, ouais. en revanche, euh, bon, moi je fête mes 60 ans à la fin de l'année mmh. <rire> 29 novembre euh, voilà, 29 novembre euh, C'est physiquement c'est compliqué j'ai des problèmes de genoux et donc j'ai travaillé ces derniers mois beaucoup mon physique et puis conjuguer le Parlement européen avec la préparation c'est juste un défi Incroyable. Mmh. Je m'étais programmé beaucoup de sorties en septembre et en octobre que j'ai quasiment pas pu euh, réaliser parce que nous étions à Bruxelles à Strasbourg mmh. et que j'ai aussi une vie de famille et que le week-end j'essayais de voilà donc euh, je suis je me sens quand même prête parce que le bateau est simple ce bateau formatif euh, ESC Business School pour l'océan bien commun de l'humanité et eh bien est un bateau fiable c'est un bateau sobre et c'est un bateau marin donc euh, c'est quoi voilà, votre objectif vous vous êtes fixé un, un nombre de jours alors l'objectif déjà c'est d'arriver en course mmh. j'ai couru la route du Rhum en 98 et j'ai été au bout mais malheureusement j'ai pas pu faire le tour de la Guadeloupe parce que bon, ma tête de ma a cassé euh, sur le papier euh, d'abord, non euh, Jean-Luc Vandened a couru en 18 jours mon mari en 22 avec des conditions météo très musclées il y a 4 ans je me suis fixée 20-21 jours après euh, moi mon objectif principal c'est d'arriver mmh. mais maintenant sur le bateau le, le, sur le papier, le, le bateau peut faire un podium, donc forcément la compétitrice euh, et sera euh, est, un peu, est un peu là, euh, et j'espère euh, voilà, euh, faire le le mieux possible. mon Déjà, mon, mon métier de marin. Et déjà, il va falloir passer les, les premières tempêtes. Euh, on va se prendre 50 nœuds à, à la sortie de la Manche euh, lundi. Ça va être, euh, ça va être copieux. Est-ce qu'il y a voilà. des points
2: communs entre le métier de navigatrice et celui de député
23: oui, je pense qu'il ne faut rien lâcher. Je m'aperçois finalement que quand on est en course, euh, en fait, on, on parcourt mille après mille. Mmh. On est parfois sur une option météo euh, qui s'avère euh, positive et puis d'autres, euh, parfois, non. Euh, en politique, euh, finalement, c'est une politique, c'est aussi la politique des petits pas pour faire passer un amendement ou pour rallier, euh, pour arriver à, à finalement faire voter un texte. Il il faut aller chercher les voies. Et il faut beaucoup de patience, je crois, dans les deux cas. Beaucoup d'engagement.
2: Il y a un milieu plus dur que l'autre ou pas
23: euh, Ça n'est pas la même difficulté. Mmh. Avec la mer, on, on doit composer avec la mer Et la mer, elle m'apprend énormément de choses. Elle m'apprend aussi à composer avec les individus. Donc il y a plutôt des similitudes. Je ne vous cache pas que, que je trouve le Parlement européen, c'est à la fois enthousiasmant, j'ai vraiment l'impression de faire avancer des, de, même si c'est millimétrique certains sujets, comme l'absorption mmh. du, du, du carbone de, du CO2 par les écosystèmes marins et côtiers, ce qu'on appelle le carbone bleu ou ces sujets sur le transport vélique ou, ou, ou les énergies marines mais voilà, il ne faut rien lâcher je pense que dans les deux cas euh, c'est similaire, après il y a un enjeu physique euh, Oui, et 20,
2: 21 jours c'est long, euh, vous allez peu dormir on dort pas ou on... comment on
23: dort d'ailleurs oh, je, les premiers jours avec les risques de collision etc Moi, je, je, je reprends le rythme que je me connaissais qui était des tranches de 20 minutes mmh. mais une fois que j'ai fait le, le tour d'horizon je, je retourne m'allonger j'essaie de me reposer le plus possible dès que la manœuvre est faite mais c'est le, le bateau qui dirige. Mais ce que m'apprend le large et qui est utile en politique c'est ce que j'appelle mon recul du large c'est-à-dire essayer de prendre de la la distance pour avoir une vision plus stratégique des sujets, et je trouve que, par exemple, moi j'ai parlé de sobriété énergétique tout à fait au début de la, juste après le démarrage du conflit en Ukraine, je, je, parce que le marin sait que on, on peut, ça ne suffit pas de parler d'efficacité énergétique, il y a tout de suite des gestes. On peut mettre en et, voilà et des solutions qu'on peut mettre en œuvre et qu'il faut pas forcément attendre et euh, eh bien de, de, de voter des lois etc euh, et du coup l'union européenne d'ailleurs réagit finalement un peu comme comme le marin dans la tempête je trouve euh, moi je suis assez fière de ce qu'on fait euh en ce moment, à l'échelle européenne finalement, l'Europe sort grandit je trouve de ces crises. Merci
2: beaucoup Catherine Chabot, 20-21 jours c'est votre objectif, on vous souhaite donc de vous fêter vos 60 ans le 29 pas
23: Et oui, j'espère Je vous remercie
1: 59 à la sortie de la Manche dès lundi, j'ai bien compris, et le départ sera à vivre dès dimanche avec Frédéric Veil sur RTL et en direct Philippe Cadrivière dans un instant, bien entendu
10: RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière
1: excusez oui, je, je vous en prie, veuillez euh,
10: C'est euh, mieux, euh, c'est Oui euh, euh, <rire> Alors
1: Philippe, nous sommes donc euh, Enfin nous étions, du oui. d'ailleurs avec Catherine Chabot Députée européenne et participante De cette 12 édition de la Route du
17: Hugues, pas mouru Toujours non Degmel, mon à tous les auditeurs C'est du breton, en même temps, oui. je suis de Saint-Raphaël Donc je oui, peux vous assurer de rien au niveau qualité euh, La route du Rhum Quelle aventure, de la Bretagne à la Guadeloupe De Triane à Francky-Vincent Tu pars avec la Jument de Michaud Et t'arrives avec euh... oui, 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 oui. Voilà, tu veux mon zizi Grand écart musical, double claquage adducteur tympan, voilà, on cite souvent... Oui, 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 oui. Merci, oui, ça va, On cite souvent Aimé Césaire, mais malheureusement, il y a aussi Francky Vincent. Oui, bien sûr, je me dis que c'est peut-être bien que Le... oui. la liaison avec Catherine <rire> Chabot, Chabot et... ait été interrompue. Alors, parlez-nous en revanche de Catherine. Ah, ben bah, Catherine, oui. Catherine Chabot est une journaliste, députée, navigateuse, qui a fait la, la solitaire du Figaro, la route du Rhum, proche de François Bayrou, euh, qui s'y connaît en traversée en solitaire. Bah, ah ben, bah, François, si jamais... Euh, il sort ses deux grandes voiles sur les côtés, tu le poses sur le, sur le bateau de Catherine, un bon vent arrière, ils font Saint-Malo-Point-à-Pitre en deux jours. Autant, autant Emmanuel Macron est jet-ski, autant Catherine est voilier. Elle partira à bord du Cigar Rouge. Et non, ce n'est pas le nom d'une MST, je devance votre question. Amandine, ça aurait pu, mais non. Euh, Catherine revient à la compétition 21 ans après son, son dématage sur le vent des globes euh, Un dématage pour un navigateur, c'est terrible. Hein. C'est l'équivalent du, du frein qu'il lâche pour un Pilote de Formule 1 <rire> ou un acteur porno. Oh Le, la fameuse rupture de frein. Mais ça ah arrive, c'est des sportifs de haut niveau, quelque part. Certes, oui. Alors, il y a d'autres grands. Heureusement que la liaison a coupé, finalement. Ah oui, franchement, c'est mieux. <rire> Qui participent à, à cette route du Rhum. Oui, alors, il y a l'énorme Jean-Pierre Dick et le célèbre, le célèbre Philippe Poupon, Dick et Poupon, Poupon. on dirait les deux passions de Jean-Marc Morandini, qui va sûrement s'intéresser à la course du coup, bah c'est sûr, sur 131 participants, on ne compte que cette femme oui range. seulement cette femme, ouais. euh, pourtant il n'y a, y a pas de créneau à faire euh, sur la route du Rhum oh comme me disait Louis Bodin ah, en oui. je n'ai pas du tout goûté cette vanne, après bon. ça vient peut-être du nom la route du Rhum, c'est vrai que c'est très masculin le Rhum, oui. quand même une boisson de bonhomme le Rhum, tu vois ça se serait appelé la route du, du spritz, spritz. <rire> Ou la route du rosé piscine, mais euh, dans un grand verre et plein de glaçons. Voilà, là, peut-être y aurait eu une rouette de candidates. Euh, cela dit, c'est un milieu machiste. Hein. Il y a 20 ans, Catherine, elle avait fait le des Globe avec le sponsor Wearpool, une marque de lave-linge. Bah, bravo, bravo ah ouais. Putain, si Sandrine Rousseau avait été là, elle vous aurait coulé le bateau direct. Bull bon. Warrior. Alors, les femmes talentueuses sont
1: à l'honneur dans l'actualité, puisque le prix Goncourt a été attribué à Brigitte Giraud pour son livre « Vivre vite ». Oui,
17: c'est la plus belle des récompenses pour cet auteur.
10: On dit « Autrice connard ah. ». C'est
17: encore Sandrine <rire> Rousseau qui est, qui est restée dans le coin euh, Après Annie Ernaud, prix Nobel de littérature encore une femme qui remporte un prix littéraire bon maintenant mesdames on ne veut plus vous entendre avec Yves avec vos chouineries, ni, 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 la charge mentale et à partir de 9h on n'est plus payé parce que hey, si vous passez votre temps à écrire des bouquins c'est que vous n'êtes pas vraiment en burn-out ça va hein, les bonnes femmes Pardon, un, un mot de politique avec Elisabeth Borde
1: oui. qui a utilisé le 49-3 pour la quatrième fois afin oui. de passer le budget 2023 présenté, euh,
17: afin de vous faire passer pardonnez-moi le avec budget fait. 2023 Born est sauvage, pour les trois cons qui parlent pas anglais. <rire> Born est impitoyable. Born est une Helsingold. Sur la route de la démocratie, elle fait des queues de poisson à Marianne et des gros fucs au suffrage universel. <rire> avec Babou Borne les députés ont l'utilité d'un stérilet sur Michel Thor celle que l'on nomme Kim c'est un... vendredi hein, on peut oui. se lâcher un peu celle que l'on surnomme déjà Kim jong Born. a gentiment dit aux députés pour la quatrième fois en 15 oui. jours euh, ben d'aller se faire le cuir le cul sur un bras zéro alors c'est Cyril Lignac oui, 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 le cuisinier content oui, oui, oui. une recette de saison le fion de parlementaire <rire> au barbecue alors c'est c'est juste un aller-retour juste saisie cinq secondes de chaque côté chut, chut, hein. Alors, si c'est un député RN qui fait des remarques racistes, alors là vous laissez 20 secondes, c'est longtemps qu'ils se calme Avec une pointe de curiosité. une pointe de curie, si Alors on a le temps pour faire un minimo. oui, ah, bon oui, un petit, oui ça oui. fait longtemps, ah oui, ben ça fait une ah, éternité. Alors allons-y. C'est le jeu que les Américains nous envient oui. Je redonne la règle, mais est-ce bien nécessaire vous donne un célébrité, vous me dites si Il c est mouru ou pas mouru. Vous jouez ce matin pour une photo dédicacée d'Elisabeth Borne qui sourit. <rire> ah c'est le préfet l'allemand, il se ressent. Avec une casquette, oui. Avec une casquette. Gérilie mm -hmm. Lewis. Mouru. Mouru. Géry Lewis. Mouru. Au mouru, oui, bien sûr. Ah, Carl Lewis. Ah, pas mouru, pas pas mouru, mouru. mouru. Attention, Dietrich Mattegitz. Ah, il, ah, si si il, il pourra prendre 12 Red Bull, ça repartira pas pas. pas. pas mouru. Ah, si mouru, c'est ah, le patron de Red Bull qui ah, est décédé. Ah, ah, bah, ah, bah, Gilles Simon. Ah, pas euh, pas, pas mouru. mouru, mais sa carrière mouru, est mourue Yves Simon. Pas mouru. Pas mouru, Yves Simon. Simon et Gare Aucun des deux Stone et Chardin aucun des deux mourus, Moitié Chardin mouru. mouru, 50% mouru. Mouru. de Mourus mouru. Angela Lansbury. Euh, pas mouru. Si c'est ah bon ah, oui c'est -ce euh, ah, oui, Colombo avec une douche. Ah, euh, des, pas des pas des avec bro... une perruque. Des... <rire> <rire> Philippe Alexandre. Mourue ah, malheureusement. Et ce André. toujours pas, mais il faut appeler toutes les 4 minutes parce qu'à ce stage-là, qui renforce ce magnifique portrait du préfet allemand
16: alors je vais demander à Clément qui est à côté de nous, Clément, Clément, Yves Calvi. Ah ouais,
17: oh, c'est normal. Ah il bien ah Clément. Oh, okay. il très très bien, sur Clément. Et on embrasse Catherine Chabot. Ah ah
1: le jeu Philippe Cavrivière, chaque matin à 7h55 sur RTL. Euh, on on en image un... sur M6 après le 12h45 et quand vous le voulez sur le site et l'application mobile d'RTL, il est 8h.
10: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi. Bonne journée à tous. Le
1: journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour à tous. A la lune ce matin, des insultes, parfois des coups. La SNCF veut en finir avec les violences exercées contre ses salariés.
24: Et des agressions qui ont bondi de près de 10% cette année. Révélations et témoignages RTL glaçants dès le début de ce journal. La pluie revient en France mais pas partout dans le Tarn. Une quinzaine de communes risquent même de manquer d'eau courante. Reportage à suivre. L'Assemblée nationale s'embrase sur fond de propos racistes d'un député RN. Conséquence, un vent de panique souffle sur le parti de Marine Le Pen. La Chine qui espionne et harcèle ses ressortissants partout dans le monde. RTL vous détaille le rapport accablant d'une ONG. Enfin, c'est déjà Noël sur RTL. Oui, oui, l'inflation pousse les Français à anticiper leurs cadeaux et vous l'entendrez, le marché de l'occasion à la cote.
1: À 8h20, le débat d'RTL matin, Paris Games Week. 6 Français sur 10 adeptes des jeux vidéo. Est-ce si grave que cela
2: et Juste après le journal, Cyprien signe votre surf
7: aujourd'hui. Euh, vous surfez avec les, les mots de nos politiques.
25: Oui, de temps en temps, le choix des mots très enfantins peut s'avérer un peu troublant. Hein. La météo, Marina Giraud.
7: Un temps automnal aujourd'hui, que ce soit du côté des températures qui seront en baisse cet après-midi. De 9 à Aurillac, à 23 à Bastia, il fera 11 à Mulhouse, 12 à Clermont-Ferrand, 13 à Lille, 14 à Paris et à Bordeaux, 15 à Nantes et 18 à Marseille. Et du côté du ciel, de nombreuses averses accompagnées de vent, parfois d'orage, de la neige en montagne. Ça ira juste mieux cet après-midi sur la façade atlantique.
1: 8h02, et d'abord ces révélations RTL la SNCF en a ras-le-bol, les agressions
24: de ces agents se multiplient et des insultes, parfois même des coups de poing contre les guichetiers ou les contrôleurs, la SNCF n'en parle jamais, mais cette fois c'en est trop RTL vous dévoile ce matin des chiffres en très nette hausse 14 agressions verbales ou physiques par jour plus de 5000 chaque année Isabelle est contrôleuse dans des TER à Dijon, chaque jour en partant au boulot, elle sait qu'elle va en prendre plein la tête et elle témoigne ce matin au micro RTL d'Arnaud Touche.
26: Alors moi c'est Quelqu'un à qui j'ai demandé le titre de transport, qui avait un abonnement mais qui avait dépassé son trajet, et à qui j'ai fait la remarque en disant Mais vous êtes au-delà de votre trajet. Bah, il s'est mis debout, il a tapé euh, bah, sur moi, il a tapé sur mon collègue, il a tapé sur le train. Le train est reparti, on avait donc ses appels aux forces de l'ordre. Le collègue de la gare s'est fait embêter, lui encore après
4: coup. Et du coup, il y a des insultes aussi
26: ah, Les insultes, oui. Alors, euh, les putes, les salopes, les je vais t'enculer, euh, je vais te retrouver. Euh, on en entend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il ne se passe pas une journée sans que je me fasse insulter au moins une fois. Il y a des jours où où évidemment, je n'arrive pas à l'encaisser parce qu'au ben, bout de 2, 3, 4, 10 fois, 10 jours, ça devient compliqué. Mais euh, la plupart du temps, je ne le prends pas pour moi personnellement, je le prends pour mon costume. Et le soir, quand je rentre chez moi, ce costume, je l'enlève. Ça part avec
24: le costume. Et la SNCF lance donc aujourd'hui une campagne de sensibilisation dans les gares et sur les réseaux sociaux pour interpeller les voyageurs.
2: Depuis ce matin, c'est un peu de Noël sur RTL, on est à 50 dodo c'est un chiffre rond avec la hausse des prix et les courses ont déjà débuté pour beaucoup de français
24: Pourquoi si tôt Parce qu'on s'est aperçu à RTL que certaines familles étalaient leurs dépenses pour ne pas vivre un mois de décembre cauchemardesque autre technique, aller chiner ses cadeaux, les brocantes et les jouets d'occasion à la cote, illustration à Coupe Vraie en Seine-et-Marne où l'association amicale des parents d'élèves de l'école publique a organisé une bourse aux jouets reportage de Simon Marseille
14: et
18: cinq bon y bon Merci.
14: Une poupée dans les mains, Véronique s'arrête devant stand de la bourse aux jouets. Pour cette grand-mère de trois petits-enfants, hors de question de payer ses cadeaux de Noël plein pot, priorité à la seconde main.
27: Moi je vois les défauts mais les gamins ne les voient pas. Ils ne sont pas obligés de savoir qu'on l'a payé cher ou pas cher. Ça leur suffit amplement et ils jouent aussi bien. C'est juste
14: le geste qui compte. Trois stands plus loin, Anthony replace les figurines sur son étalage bariolé. Lui n'est pas là pour faire des bénéfices.
4: Cette peluche éléphant de chez Moulin Roti dans le commerce, elle vaut quasiment 75 euros. Donc, du coup moi je la vends 5 euros. Je pense que ça reste une bonne affaire.
14: L'objectif de Stéphane, organisateur la la brocante ravir un maximum d'enfants pour Noël et les plus modestes avant tout.
9: Ça permet de profiter à d'autres personnes qui ont peut-être moins de moyens et qui peuvent trouver des choses un peu plus sympathiques pour leurs enfants. C'est sûr que si on arrive à bien négocier, on peut se retrouver avec pas mal les bras chargés, ouais. Et donc sous le sapin, plus de cadeaux pour les enfants, ouais.
14: Au total, près de 300 parents seront venus troquer quelques pièces contre des jouets et pour ceux qui ont trouvé leur bonheur, reste plus qu'à les emballer. Reportage de Simon
24: Marseille et, et c'est une information RTL de Martial You, les jouets français se portent bien d'après une étude de la Fédération indépendante du Made in France, même s'il reste un peu plus cher, nos jouets se vendent dans certains magasins, un jouet acheté sur 5 est français, c'est no notamment le cas chez Jouets Club. RTL 8h05, c'est une première en France sur la nouvelle autoroute a 79 les arrêts au c'est fini. 88 km entre Montmarault dans l'Allier et Digoin en Saône-et-Loire. Alors je suis désolé de doucher vos espoirs, mais ce n'est pas gratuit pour autant. Ah. Frédéric Perruche vous y êtes sur ce nouveau tronçon et vous avez bien regardé partout il n'y a plus la moindre barrière.
5: Exactement, pas d'arrêt, pas de cabine de péage. C'est une autoroute en flux libre, signalent les panneaux fraîchement installés en bordure de cette a 79 et ce sont six portiques à caméra infrarouge surplombant les voies qui identifient les badges de télépéage ou les plaques d'immatriculation des clients pré-enregistrés sur le site de l'exploitant Aliae. On peut également payer sur 16 bornes installées sur les aires de repos ou la seule aire de service de Toulon sur Allier où je me trouve et qui vient tout juste d'ouvrir, j'étais même le premier client. Et,
24: et si les gens n'ont pas d'abonnement, Frédéric, ils ne payent pas
5: pas exactement, on peut effectivement quitter l'autoroute sans payer immédiatement puisque les sorties sont libres, sans barrière de péage, mais il faudra régler la note 3,80 euros par exemple pour un véhicule léger qui emprunte la totalité du parcours 88 km dans les 72 heures par internet et mieux vaut payer dans les temps sinon c'est 90 euros d'amende et même 375 euros pour les retardataires au-delà de 60 jours, difficile d'y échapper toutes les plaques minérales logiques sont enregistrés
24: par les portiques. C'est bien noté Frédéric, merci et bonne route.
2: On se demandait si ça allait arriver un jour, et bien ça y est, les températures baissent. Et
24: il y a même de la pluie, Marina Giraudot nous l'a dit, de la pluie, mais, mais pas pour tout le monde. 15 communes du sud du Tarn seront même privées d'eau courante d'ici un mois. Si le ciel ne leur vient pas en aide, notamment à Mazamet et dans les alentours, où 45 000 habitants sont appelés à la plus grande sobriété, Patrick Hisson. Au pied du barrage du Pas des Bêtes, qui affiche un niveau historiquement bas, le responsable
9: de l'usine d'eau potable, Jean-Paul Lasserre, avoue que la coupure d'eau n'est plus très loin si le barrage ne se remplit pas rapidement. Un client se pose des questions. Au bout d'un moment, on ne pourra plus faire face s'il y a plus d'eau. J'ai dépassé tous les records. là Je ne suis pas serein. À ses côtés, le maire de val Jean-Louis Batut, supplie la
25: population de faire des économies. Essayez d'avoir un esprit civique, éviter de prendre des bains, prenez plutôt une douche. On ne fait pas couler l'eau du robinet. Et puis les industries et les professionnels aussi doivent être vigilants.
9: Et tous les élus scrutent le ciel, en espérant 150 à 200 mm d'eau dans les trois semaines qui viennent. L'autre espoir pour Jean-Louis Batut. Et de bénéficier de l'eau du barrage de Saint-Père, situé en amont et qui sert en grande partie à approvisionner la
25: Garonne. Je n'imagine pas que les gens de notre territoire, pays des grands barrages, on a trois grands barrages autour de nous, soient privés d'eau au robinet le jour de Noël. Car le risque est
24: réel, il ne reste plus qu'un mois de réserve d'eau pour ces 15 communes du sud du Tarn. Et Marina Giraudeau nous disait à l'instant qu'il pleut un petit peu sur le Tarn. C'est une bonne nouvelle. Reportage RTL de notre correspondant Patrick Hisson. Dans un instant sur RTL, panique au Rassemblement national après les accusations
1: de racisme à l'encontre d'un député. A tout de suite, il est 8h08. Bonne journée à tous.
10: RTL Matin.
1: RTL matin. RTL 8 h 9 la suite du journal de Vincent de Derosier. L'indignation était telle que la séance a dû être levée hier à l'Assemblée. En cause, une petite phrase d'un député du Rassemblement National.
24: Qu'il retourne en Afrique, voilà ce qu'ont entendu plusieurs témoins alors que le député insoumis Carlos Martins Bilongo était en train de poser une question au gouvernement sur le drame de l'immigration clandestine. Face au tollé, le député RN Grégoire de Fournas a fait un petit tour devant les micros pour expliquer que ses propos visaient le bateau de migrants africains et non le député qui est noir. Mais trop tard, Marie Mollet, et proches de Marine Le Pen craignent déjà des conséquences désastreuses.
3: Oui, parfois il suffit d'une phrase. Quelques mots qui portent un coup terrible à toute la stratégie du RN depuis des mois surveiller son langage, être respectable. Jusqu'ici, un sans faute. Mais depuis hier, le RN dégrise. Accusation de racisme portée par tous les bords politiques. Des pétitions pour demander la démission du député RN. L'Elysée qui s'indigne. Marine Le Pen n'aurait pas imaginé pire scénario pour saper sa normalisation. Alors hier, le RN a choisi sa défense. Faire bloc derrière le député. S'excuser c'est s'accuser, reconnaît un élu. Les députés dénoncent en cœur une manœuvre politique de la NUP, comme
6: c'est une polémique vaine et complètement stérile. Un député de la NUPES posait une question au sur euh, SOS Méditerranée et les bateaux qui avaient du mal à accoster euh, sur le continent européen, ce à quoi mon collègue a répondu qu'ils retournent en Afrique, qu'ils repartent en Afrique les
3: bateaux. Mais au-delà des arguments de défense, le RN sait que leur député a offert une arme puissante à ses adversaires il y a toujours une fin à l'état de grâce, prédisait sans le savoir une élue cette semaine. La fin est arrivée au pire des moments à deux jours du congrès.
24: Et j'ajoute que le bureau de l'Assemblée nationale se réunit à 14h30 cet après-midi et pourrait prendre des sanctions à l'encontre du député.
2: Il y en a partout dans le monde et même en France, une ONG révèle que la Chine espionne ses ressortissants partout dans le monde.
24: Au Canada, aux Pays-Bas ou en France, ça se présente comme un bureau d'aide pour les expatriés chinois. En réalité, c'est de la surveillance pour repérer les opposants au régime chinois, voire carrément pour les harceler. Bonjour Julien Fautra. Bonjour.
15: Alors, de quoi il s'agit exactement Eh bien, il s'agit officiellement de, de... Bureaux pour aider la diaspora, les Chinois à l'étranger, obtenir un permis de conduire, une aide pour renouveler le passeport, bref un soutien administratif. Il apparaît selon des témoignages que ces bureaux servent en réalité à repérer des opposants au régime de Xi Jinping, les localiser, les attraper puis les envoyer en Chine, retour forcé. Ce sont donc bien des missions de police sur le sol français.
24: On imagine que c'est complètement illégal
15: oui, oui, c'est illégal. Convention de Genève, il faut l'autorisation de l'État sur lequel ça se produit, d'autant qu'il existe des ambassades ou des consulats pour l'administratif, la police française, pour ce qui se passe sur le territoire. Un temps, la France avait été séduite par une police chinoise protégeant les touristes chinois, victimes de braquages, et puis on a fini par comprendre que c'était qu'une manœuvre pour faire du renseignement. Et il y en a beaucoup Au moins 54 se recenser en Europe, en Amérique du Nord, là où la diaspora est installée. En France, Paris, Noisy-le-Grand, à Seine-Saint-Denis. La France répond que la DGSI surveille cela de très près. Les Allemands et les Canadiens sont allés plus loin en ouvrant des enquêtes. Les Irlandais, les Hollandais sont allés encore plus loin en demandant la fermeture de ces bureaux. Alors
1: l'un des postes se trouve justement dans le quartier chinois à Paris. Les habitants sont au courant
15: toutes les personnes que j'ai croisées m'ont fait nom de la main, très poli certes, mais non. Soit pour dire euh, « je n'en ai jamais entendu parler », soit qu'ils n'en diraient pas un mot. Un spécialiste du dossier me confiait hier « c'est ça la Chine de Xi Jinping, autoritaire, l'intimidation » considérant que ces lois s'appliquent à tous les Chinois même ceux vivant à l'étranger il me disait aussi que la France fait preuve d'une sacrée naïveté pensant protéger ses intérêts économiques
24: Julien Fautra du service étranger de RTL, un plan de licenciement massif, c'est ce qui attend les salariés de Twitter alors que le milliardaire Elon Musk a racheté le réseau social il y a une semaine selon le Washington Post 50% des quelques 7500 employés devraient faire leur carton
2: 8h13 sur RTL et plus que deux jours avant le début de la conférence sur le climat en Égypte, RTL se représente plonge dans ses archives pour témoigner de la vitesse du changement climatique. RTL, 7 jours, 7 reportages.
24: On part à Tombouctou ce matin en 2008. Chloé Triomphe s'était rendue au Mali pour RTL, là où le désert gagne du terrain et depuis, d'autres fléaux que la sécheresse se sont abattus sur le sel.
18: Oui, en 2008, Chloé Triomphe est en reportage aux portes du désert à Tombouctou pour RTL. À cause de sécheresses de plus en plus nombreuses, la végétation disparaît et le désert avance jusque dans la ville.
12: Quand vous entrez dans la ville en franchissant une grande porte, ce ne sont que ruelles de sable et maisons basses de la même couleur. Le sable est partout,
18: vous le respirez. Pour combattre le sable, des habitants installent sur les dunes des palissades qui fixent la végétation.
4: Les herbacées ont commencé à prendre naissance et progressivement cette dune va être couverte totalement de végétation.
18: Depuis ce reportage, la lutte contre les dunes a été abandonnée. Le conflit armé a aggravé la vie quotidienne des habitants et pas seulement. Toute la région du Sahel fait face à un nouveau fléau des inondations destructrices. Benjamin Sultan étudie l'impact du climat sur l'agriculture au Sahel.
4: Contrairement aux idées reçues, c'est pas une aggravation des sécheresses, mais c'est davantage une aggravation des inondations, de l'intensité des pluies. Donc on a un problème très très sérieux qui est nouveau en fait, qui est lié au réchauffement climatique, au fait que on a des températures qui se réchauffent, un air qui est plus chaud il peut contenir plus d'humidité. Et quand il va pleuvoir, il va pleuvoir bien davantage.
18: Depuis trois ans, et même encore ces dernières semaines, le Mali fait face à des inondations sans précédent qui détruisent les cultures, les maisons et font fuir les habitants.
24: Virginie Garin pour RTL. On termine avec un mot de foot Avec quatre mots, Yves, peut-être. Monaco, Nantes, Rennes, Nice, qualifiés tous yes. les quatre en Ligue Europe de foot. Pour Nice, non, il s'agit de la Ligue Europe conférence, soyons précis. Il y a beaucoup mais... plus
21: que
2: quatre mots, si vous peux me permettre. Enfin bon, quatre bref. clubs.
24: Oh, on du Je euh... suis Elle taquine ce hein.
2: matin.
1: Oui, c'est pas faux. C'est les 50 dodos avant Noël qui vous font cet effet-là. Je n'en doute mais pas. Merci Vincent ça. de Rosier. On se retrouve à 8h30. Pas si Piensini, vous, vous surfez avec nos politiques qui parlent comme des enfants. Ah bah
25: oui, ça leur arrive parfois et c'est assez troublant. À tout de suite.
18: RTL Matin
25: Le surf de l'info oh, oh, <rire>
1: Cyprien, vous surfez avec nos politiques Qui parlent comme des enfants
25: Et oui, pourtant comme l'explique Renaud Muselier Alors, En représentant la République vous avez un, une charge Vous n'êtes pas dans une cour de récréation ouais, Vous sortez du bac à sable et vous êtes chez les grands Vous êtes chez les grands Mais parfois ça sort d'un coup <rire> C'est le retour verbal en maternelle avec des expressions d'enfants pour parler de sujets d'adultes comme Gérald Darmanin, vous vous en souvenez avant-hier sur l'immigration. Nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants. Les gentils, les méchants, un phénomène régressif, mais tout ça c'est rien, à côté d'un François Bayrou Remonté comme une pendule au moment de la présidentielle en 2007. Christine Boutin, Hervé Morin,
22: ils se sont ralliés tous les deux à Nicolas Sarkozy. 0 plus 0 égale la tête de Toto. pas très gentil pour eux quand oui, même. C'est pas très gentil.
25: Paf, pas très gentil. Niveau maternel, le Bayrou en colère qui se réfugie chez Toto. Quand Raymond Barre, pour se moquer de la gauche en 1988, se prend pour nounours dans Bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits Fête de mais Et le PS a de doigts de lui répondre...
18: Bonne
25: nuit, grand <rire> nu -nu -nu. C'est une... étonnant cette façon de faire. Hein. Ce besoin de retourner en enfance le temps d'une phrase avec Jean-Pierre Raffarin et Valérie Pécresse. S'il veut alléger les charges qui pèsent sur les entreprises et sur les Français, chiche. Alors moi je dis effectivement chiche à François Hollande. Bah oui, chiche François, je suis sûr que... Si moi je suis cap. Ils ont un côté gamin nos politiques. Emmanuel Macron et Jean Castex se rêvent parfois dans le monde merveilleux de oui oui. Comme d'habitude,
16: c'est de la poudre de perlimpin.
8: Le sac que tu vois là est rempli de sachets de poudre
10: magique.
16: Qui distribuent de la poudre perlin C'est De -ce
10: la poudre magique oh, Est-ce que je peux voir
25: Ah oui Marine Le Pen, elle, parle comme un enfant de 6 ans.
10: On
21: sert le
6: kiki des Français de plus en plus. La grande distribution, qui parfois a tendance un peu à leur serrer le kiki. Oui, C'est le kiki de tous les kikis <rire> Et oui le kiki
25: Sans oublier les partenaires européens d'Emmanuel Macron Enfin pour dire partenaire européen Il peut aussi dire On protège plus que les copains Vous
21: les copains, copains. je ne vous <rire> oublierai jamais
28: est-ce qu'on
25: taxe moins que les copains Ah oui, salut les copains, Olaf, Georgia, tout ça, quoi. Un phénomène régressif mondial, puisque quand Biden traite Poutine de tueur, le Russe lui répond quand même. C'est celui qui dit qu'il est. Oui, mesdames, messieurs, c'est ce que ça veut dire. Il se passe parfois des choses vraiment étranges dans la tête de nos politiciens. On peut faire un petit coup de temps.
2: Et on vous retrouve oh, bien sûr oui. lundi. D'ici là, en podcast, Vos Sœurs de l'Info, oui. mais aussi tous euh, oh. les, les numéros dont défile le monde. Parfait, euh,
25: parfait. Voilà. Le compte Instagram, hein Twitter. On, on peut s'en faire
2: tout, <rire> tout le week-end. Tout le week-end de Cyprien. Bon, en
25: mal. tout
1: cas, vous nous avez mis en joie. Oui. C'est ça l'essentiel. Il est 8h20.
10: Le débat d'RTL Matin.
1: Le plus grand rassemblement de joueurs, de fabricants et de fans de jeux vidéo se tient donc tout le week-end à Paris. C'est la Paris Games Week, je vous le fais à l'anglaise, l'occasion de dresser un bilan de cette industrie florissante en France où près de six Français sont adeptes et qui allument régulièrement leurs consoles. Alors, faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter bah, C'est le thème de notre débat ce matin. Bonjour Sabine Duflo. Bonjour. Vous êtes psychologue, auteur du livre « Quand les écrans deviennent neurotoxiques ». Le livre est paru aux éditions Marabout et je salue également Yann Leroux. Bonjour Yann Leroux.
9: Bonjour.
1: Docteur en psychologie clinique, geek et lui-même gamer. Sabine Duflo, pour vous, ce succès en France est inquiétant. Expliquez-nous.
27: Euh, alors, ce n'est pas, pas nouveau. Hein. Euh, voilà. Euh, surtout, ça, ça, ça reflète bien euh, une dimension euh, du jeu euh, qui, qui, moi, m'inquiète ou sur lequel on n'insiste pas assez. C'est l'aspect euh, très addictif. Et bon, moi, je travaille avec des enfants et des adolescents. Donc, c'est oui. ça qui. Euh, qui m'inquiète ensuite pour les adultes qui font ce qu'ils veulent, mais chez un adolescent euh, les... et un enfant, les, les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité euh, à, à, à décider, à arbitrer, euh, n'est pas mature. Il faut attendre à peu près 18-20 ans. Et euh, les jeux vidéo euh, sont... euh, engendrent des comportements addictifs parce que justement, ils empêchent, ils, cette, euh, ils, ils mettent le joueur dans un environnement où la, la capacité euh, de libre arbitre et, euh, euh, et bafoué, si vous voulez. Voilà. Donc, euh, il joue évidemment sur cet aspect d'addiction pour maintenir le joueur captif. Et euh, bon, on retrouve ça dans des jeux très joués, comme par exemple euh, Fortnite sur le mode Battle Royale, mais vous avez aussi ça euh, dans Call of Duty, bon, des choses comme ça. Donc, pour moi, ça m'inquiète pas quand il s'agit d'un adulte, mais c'est oui. concernant les enfants et les adolescents.
1: Mais est-ce que vous diriez que c'est aujourd'hui un vrai problème de société et à la limite de santé mentale
27: oui, alors je veux dire, il n'y a, a pas que les jeux vidéo. Hein, je dis tous les, les 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 écrans avec un contenu ludique, les euh, les, les séries que les, les jeunes aiment, ou même les réseaux sociaux, ils sont faits pour nous maintenir captifs le plus longtemps possible. Mais on peut dire que les jeux vidéo le font extrêmement bien. Euh, voilà. Moi, ça, ça m'inquiète simplement parce que dans dans les consultations que j'ai, euh, que ça soit en ambulatoire, en CMP oui. ou euh, en hôpital là euh, psy euh, euh, fermé, j'ai. Enfin, quand on, on voit les les raisons qui amènent le jeune à consulter le garçon, hein, parce que les garçons sont plus sur les jeux vidéo, les fils, les réseaux sociaux. On va dire que dans 95 euh, ce qui, qui a précédé l'hospitalisation, c'est euh, une crise plastique, c'est-à-dire le, le fait que le, le gamin pète les plombs euh, parce que euh, à un moment donné, le parent décide que là, là ça fait euh, au bout de huit heures de session, ou, bon, c'est too much. Et euh, voilà. Donc, et on, on a un comportement euh, lorsque le, le, le jeu s'arrête brutalement, qui est un comportement de, de sevrage, de crise, exactement. Exactement identique à celui qu'on retrouve dans l'utilisation des drogues, alcool, euh, euh, enfin, voilà, shit, etc.
1: Alors, vous avez évoqué les CMP, je pense qu'il s'agit des centres médicaux psychologiques. Euh, oui. Yann, Yann Leroux, euh, docteur en psychologie clinique, je le rappelle, euh, geek, geek et gamer lui-même. Est-ce que vous comprenez les, les réticences de votre consoeur
9: Écoutez, je les comprends, mais c'est toujours le même compte de faits scientifiques que l'on entend depuis des années. Sabine Duflo fait partie des promoteurs de la panique morale autour des jeux vidéo. On peut reprendre tous les points de ce qui a été dit. Les jeux vidéo ne sont pas quelque chose qui affecte négativement les fonctions exécutives. C'est même plutôt le contraire, à tel point qu'on l'utilise dans la rééducation de personnes âgées, par exemple, pour maintenir les fonctions exécutives chez les personnes âgées. Il y a des travaux très importants et très intéressants qui ont été faits par les docteurs Green et, euh, et Bavelier à ce sujet-là. Hein. Et, et, et précisément, ça concerne plus euh, spécifiquement les FPS, les jeux comme Fortnite, Call of Duty. Ce sont donc des jeux dans lesquels euh, les fonctions exécutives sont entraînées de façon très, euh, très, très importante. Puis je vous faire remarquer
1: donc, que nous expliquer que c'est peut-être pas mal dans les maisons de retraite pour des personnes qui ne sont pas en, forcément euh, en grande forme. C'est une, une étrange façon de, de défendre la logique du jeu.
9: Non, non, c'est pas une étrange façon parce que si, si 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 les jeux vidéo arrivent à entraîner les fonctions exé exécutives, chez des personnes euh, chez qui elles sont dégradées. Oui. C'est vraiment ça, a une, ça a quelque chose d'important. On a fait aussi des expériences avec des, euh, des, des des jeunes adultes et on trouve un effet d'entraînement de, euh, mesuré euh, de façon extrêmement précise. Euh, le libre arbitre, il est il est. Il est, il est constant dans les jeux vidéo. Dans la fameuse mission no, no Russian, vous avez le choix entre participer à une action terroriste ou rester l'arme dans le dans, dans le holster quand vous jouez à. À Call of Duty, vous devez décider à chaque instant de, de votre partie euh, si vous avancez, si vous reculez, si vous changez d'arme, si vous changez de stratégie, si vous faites appel à une carte mentale dans laquelle euh, vous avez la position d'éditeur entre ressources, etc. Le syndrome de sevrage qui a été inventé par Sabine Duflo, enfin, il n'existe tellement pas que même l'OMS qui a inventé l'addiction aux jeux vidéo l'a supprimé de ses critères. C'est bizarre. Et tous les euh,
1: adultes autour de nous qui moins inclus, qu'à un moment dans leur vie ont dû dire à un ado « Maintenant, ça suffit et on n'y arrive pas. » Et à la cinquième fois, on finit par s'énerver. Excusez-moi, on a rêvé, on était pris de d'illusion en voyant... Des... Non, non,
9: vous n'avez pas rêvé, mais vous avez eu tort de vous énerver, parce que ce qu'il y d'un adolescent, d'avoir ah, c'est pas d'avoir un adulte énervé à ses côtés, c'est d'avoir <rire> un adulte calme qui pose des limites. Si, si face à un adolescent, vous êtes vous-même en train de péter les plombs, ne vous étonnez pas que votre adolescent fasse pareil. Il est Duflo. normal que les adolescents aient du mal à s'arrêter. Hein. Le problème est plutôt du côté des adultes qui ont du, qui ont du mal à poser des limites d'une façon qui soit empathique et saine.
1: C'est notre faute, Sabine Duflo
27: oui, alors là on retrouve avec Yann Leroux si vous toujours les mêmes arguments pour des gens qui ont soutenu. Euh, quand, si vous voulez, chaque fois qu'il y a des grands enjeux de santé publique, par exemple autour du tabac, autour euh, de l'alcool, vous allez avoir des, des 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 lobbies, des grandes entreprises qui vont trouver euh, des euh, des experts qui sont favorables à leur discours et qui vont avoir toujours les mêmes arguments. Attention, en face vous avez des gens qui répandent la panique motrale des gens qui euh, vous culpabilisent. Mais non, tout va bien. Vous avez des Yann Leroux, on en a trouvé, on en a pour. Pour, euh, pour le tabac on en a eu pour le climat on en a euh, pour euh, voilà donc euh, moi ce que j'ai pas de j'ai pas de conflit d'intérêt du tout euh, je travaille auprès euh, des enfants et des ados avec leurs parents et on a des parents qui évidemment euh, ne sont pas là en train de d'interdire brutalement avant ils essayent d'expliquer de mettre des limites euh, comme font chaque parent à leur adolescent mais ils s'aperçoivent rapidement qu'avec les jeux vidéo c'est pas du tout la même chose comme justement dans ces jeux vidéo il y a des, des artifices qui sont pensés pour faire en sorte que l'enfant ou l'adolescent ne puisse pas se détacher. Eh bien, la tâche du parent, la tâche éducative, est rendue beaucoup plus complexe. Donc, c'est franchement de, de reposer, de remettre euh, toute la responsabilité sur les parents, c'est tout à fait euh, injuste, quoi. Euh, voilà. Donc, on, le, encore une fois, moi, mon souci, c'est pas, euh, c'est pas euh, l'adulte, hein, c'est pas euh, le psy euh, adulte euh, qui se euh, la joue euh, psy et geek. Mon souci. c'est c'est l'enfant et l'adolescent qui, dans lesquels on met les, un, un objet qui est éminemment addictif euh, voilà, c'est la même chose pour le tabac pas de problème pour le tabac, pour l'alcool à condition qu'il y ait des règles euh, et elles ont mis très longtemps à venir en France concernant euh, par exemple l'alcool donc là c'est la même chose euh, voilà, on a un, les fonctions exécutives, elles sont matures vers les 18 ans, ça a la capacité à résister et tout, tout le, le, le jeu vidéo le, le modèle du jeu vidéo c'est les machines à sous, ça remonte aux années 50-60 avec la découverte de euh, des comportements de la manière dont on crée des comportements addictifs c'est-à-dire en mettant euh, le sujet dans un environnement dont il perd la maîtrise dont il n'a pas la maîtrise et on sait que et euh, eh bien euh, ça marche dans les machines à sous c'est pour ça qu'elles sont d'ailleurs interdites aux mineurs et euh, c'est la même chose de manière plus complexe élaborée dans euh, les jeux type Fortnite, e Call of Duty enfin tous ces jeux euh, sur le mode Battle Royale donc voilà euh, on, on a effectivement là toujours le, le, le même débat, mais avec un combat du, du pot, de, pot de fer et, et, et pot de terre. C'est-à-dire que et, et tous les parents et les enfants sont victimes de ce, cette de ces stratégies d'addiction, mais en termes financiers, on ne fait pas le poids par rapport à cette industrie qui est milliardaire. Alors
1: justement, Yann Leroux, je vous laisse conclure en quelques mots, excusez-moi, et c'est normal puisqu'en fait, bon. euh, Sabine Duflot vient de dire tout simplement que vous étiez en conflit d'intérêts.
9: Tout à fait, je n'apprécie pas les attaques ad hominem et je, je demande à Sabine Duflo de m'inviter à un de ses colloques que l'on ait une discussion scientifique posée sur ces sujets-là. Euh, et on pourra reprendre en, avec un peu plus de temps que 8 minutes toutes les questions et, et tous, les, tous les contresens qu'elle avance. Merci. Par exemple, l'idée que... Bon, écoutez. Euh, une prochaine fois, ou sur mon fil Twitter et on aura le temps de, de redéployer tout ça de façon un peu plus calme.
1: Merci Yann Leroux. Merci Sabine Dufaux, C'était intéressant en tout cas de vous entendre euh, radicalement opposés l'un et l'autre euh, sur l'antenne d'RTL.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité Donald Trump, figurez-vous, pourrait être à nouveau candidat. Euh, il le confirme cette nuit. Vous verrez ça dans un tout petit instant côté météo, Marina. Ça se rafraîchit bien, bien quand même. Oui, pour ce
7: week-end seulement. Ensuite, ça remontera.
2: A tout de suite. RTL. RTL maintenant. Les grosses têtes chaque après-midi entre 15h30 et 18h. Elles se vannent, souvent entraînent, hein, vous le savez, pour rire. Mmh. Euh, mais la grande famille, c'est aussi être bienveillante, la preuve pour l'anniversaire de Michel Bougenard.
15: Oh. Oui, Bon anniversaire, Michel C'est toutes les grosses têtes Bon anniversaire Bon anniversaire Michel, Ça vous fait plaisir qu'on vous, vous appelle pour votre anniversaire, Michel bah
5: Bien sûr, ça me fait
15: plaisir. Bon, on ne dira pas votre âge, mais quand même, vous êtes
17: septuagénaire maintenant. Oh, oh oui, exactement. Merci, Laurent. Merci. Ne vous inquiétez pas, je me mangerai. J'ignorais le titre du premier film dans lequel vous avez tourné, c'était « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes » C'est-à-dire, en enfin, fait, votre
5: obsession ce matin, c'est de me
17: faire du mal, c'est ça. Bon, <rire> qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Michel, pour votre anniversaire
21: Il
1: que vous la Et dans l'émission cet après-midi, Chantal Latsou, Jean-Marie Bigard, Philippe Guéluc, Julie Leclerc, Éric Logérias et Franck Ferrand.
2: 8h32. Inscrivez-vous sur ah pardon, Mais vous, vous en Articles.com voilà. pour venir
1: assister à l'émission. Vous pouvez y aller vous aussi.
2: On s'appelle facile les 8h33 après. Voilà. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de
24: Rosier. D'habitude, ouais. la SNCF ne parle pas de ces sujets, mais là, la hausse des agressions verbales et physiques est telle que RTL vous révèle ce matin des chiffres alarmants. 14 agressions verbales ou physiques par jour, 5330 par an. Pire, sur les 6 premiers mois de l'année, le nombre d'agressions a bondi de 9%. La SNCF lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation dans les gares et sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, Donald Trump affirme qu'il va très très probablement... Se représenté en 2024. Il l'a dit cette nuit dans un meeting dans l'Iowa. La douche froide pour les salariés de Twitter. Un plan de licenciement massif est lancé. Selon le Washington Post, 50% des 7500 employés devraient être remerciés. Et cela, une semaine après le rachat du réseau social par le milliardaire Elon Musk. Et puis du foot, 5 sur 6, c'est le nombre de clubs français qualifiés pour la phase finale de la Ligue des champions de la Ligue Europe et de la Ligue Europa conférence. Paris, Nantes, Rennes, Monaco, Nice qualifiés. Seul Marseille est éliminé. Vincent de Rosier. Marina Giraudot,
1: c'est l'heure de la météo à 7 jours On se projette voilà, dans les jours qui viennent avec vous Alors,
7: alors déjà pour aujourd'hui C'est un temps instable hein. Instable, C'est-à-dire que les averses sont nombreuses Elles sont accompagnées de vent On a aussi parfois des impacts de foudre C'est le cas en ce moment sur le sud de l'Aquitaine Il y a de la neige aussi en montagne Alors en faible quantité pour le nord des Alpes Le Jura, le massif central Mais beaucoup plus en moyenne montagne à partir de 1600 mètres pour les Pyrénées On a une bonne nouvelle quand même C'est sur l'ouest du pays Une fois les pluies passées dans l'après-midi Vous retrouverez quelques éclaircies du Cotentin, Bretagne, en allant donc vers les côtes atlantiques, avec des températures fraîches, hein, ça va bien baisser cet après-midi. 9 à Aurillac, 11 à Mulhouse, 12 à Clermont-Ferrand, 13 à Lille, 14 à Paris et à Bordeaux, 15 à Nantes, 18 à Marseille et tout de même 23 à Bastia. Demain, oui. journée d'accalmie, bon, progressif, hein, puisqu'il y aura encore les restes de la perturbation sur l'Est. Puis il y en a une nouvelle qui va arriver par la Manche, mais entre les deux, au fur et à mesure de la journée, ce sera un temps de plus en plus sec et de plus en plus ensoleillé. Dimanche, la nouvelle perturbation qui sera arrivée samedi par la Manche, dimanche on trouve sur la moitié ouest du pays en allant vers l'Est ira. Côté température ce week-end, les températures vont baisser. On aura quelques gelées demain matin, mm -hmm. notamment vers l'intérieur du sud-ouest, le centre ou le massif central. Il fera généralement entre 2 et 7 degrés demain matin dans les terres, 6 à 11 près des côtes. Puis l'après-midi, 9 à 14 seulement, 15 à 18 en allant quand même vers les côtes atlantiques et jusqu'à 21 en, en Méditerranée. Dimanche, on regarde à peu près les mêmes températures, peut-être une hausse de 1 degré. C'est surtout lundi et mardi jusqu'à mercredi où les températures vont remonter, donc terminer la petite fraîcheur du week- end Côté ciel, ce sera calme lundi nuageux au nord mais calme et puis mardi, une nouvelle perturbation va arriver par le nord et traversera d'ici à mercredi tout le pays bon,
1: Vous m'autorisez à mettre la chaudière à 18 ce week-end, c'est
7: ça 18.5, allez 18, oui, oui, soyons généreux Parce que vous
1: êtes <rire> Merci Charmarina Giraud
2: Nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 9h au programme de cette prochaine demi-heure, une série de messages pour vous, auditeurs signé Isabelle Morini-Bosque, elle a des choses visiblement à vous dire, une <rire> étrangeté ça c'est avec Cyril Lignac, une pure de pommes de terre à la vanille. Comme ça, moi je ne suis pas convaincue convaincue. Non et euh, moi non plus. On verra ça. Du rire bien sûr avec Laurent Gérard et, et Jade. Et puis juste avant France 2022, dans 35 minutes maintenant, à partir de 9h10, les femmes travailleront. Donc gratuitement, on vous explique tout ça avec Anis
10: Brissou. RTL Matin. Yves Calvi, Amandine Bego. RTL Matin, France
1: 2022. 8h38, France 2022, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction et ce matin, les inégalités salariales. Et dans
2: 32 minutes, donc les femmes travailleront gratuitement à 9h10. C'est le calcul de la newsletter féministe Les Glorieuses qui se bat contre les inégalités de salaire entre hommes et femmes. Bonjour Anaïs Buissot. C'est quoi l'écart Aujourd'hui, euh, notamment à, à, travers, à
29: travail et à compétences égales. Aujourd'hui, entre un salarié et une salariée, les Glorieuses calculent 15,8% d'écart. Concrètement, ça veut dire que pour le même travail, un homme sera payé 2000 euros quand une femme touchera en moyenne 1684 euros. C'est un gros écart, alors que la loi dit encore et toujours à travail égal, salaire égal, on n'y est pas. C'est mieux que ça n'a été par le passé Oui, certes, mais enfin, ça reste léger hein, comme amélioration. Aujourd'hui, il y a donc... 15,8% d'écart, c'est ce que je vous disais. L'an dernier, on était à 16,5%. Disons qu'on a gagné un jour de salaire par rapport mmh. aux hommes. L'an dernier, on travaillait grat gratuitement à partir du 3 novembre 9h22. Et ben, Cette année, c'est le 4 novembre à 9h10. Si on élargit à l'Europe, malheureusement, on, on voit aussi qu'on a encore du travail et qu'on est en retard. D'après les statistiques d'Eurostat, la moyenne des écarts est de 13% en Europe. Ben, nous, c'est plus élevé que ça. Le gouvernement pourtant a mis en place une série de mesures pour lutter contre ces inégalités, ça veut dire que ça ne fonctionne pas Alors, Le gouvernement a mis en place notamment l'index de l'égalité qui donne une note aux entreprises mmh. sur 100 en fonction des augmentations de salaire, des progressions de carrière jusqu'aux plus hautes rémunérations. Avoir un outil qui montre objectivement les écarts de salaire en soi, c'est déjà une amélioration, mais effectivement, c'est comme un gros paquebot, ces inégalités de salaire. Et le temps qu'on vire de bord et que ça s'améliore, c'est vrai que ça prend du temps. On a demandé à la Direction Générale du Travail, où en est l'index de l'égalité une entreprise sur 10 n'atteint toujours pas la note minimale de 75 points sur 100, n'atteint toujours pas la moyenne. Mmh. Euh, ce sont plus souvent des petites et moyennes entreprises qui ont du mal à corriger ces inégalités. Et c'est un petit peu mieux du côté des grosses boîtes, celles qui ont plus de 1000 salariés, euh, car dans 98% des cas, elles, elles ont la moyenne requise. Si on plonge dans, dans les détails, de l'index en entreprise, il y a encore deux critères qui posent vraiment problème. On a pu consulter les tableaux existants. Le premier critère qui pose énormément de problème, c'est au moment d'un congé maternité et surtout au moment d'un retour de congé maternité, quand la maman retourne au travail. Souvent, elles n'obtiennent pas l'augmentation à laquelle elles ont droit. 20% des entreprises ont un zéro pointé sur les augmentations au retour de congé maternité. Il y a un deuxième critère qui pose problème, c'est celui des progressions de carrière jusqu'aux plus hautes rémunération jusqu'au sommet de la hiérarchie. Là, sur ce critère-là, euh, parmi les, les 10 plus hautes rémunérations, 35% des entreprises ont également un zéro pointé. Ça veut dire qu'il y a une entreprise sur trois qui n'a quasiment aucune femme dans les dix plus hautes rémunérations de son entreprise. Vous nous parlez de notes, Anaïs, il n'y a pas de sanctions Si, il y en a. La Direction Générale du Travail a renforcé ses inspections sur les inégalités de salaire et rien que depuis le début de l'année, il y a eu 10 000 interventions qui ont été comptabilisées. Mais c'est vrai que ça reste quand même l'épaisseur du trait. Ce sur quoi insiste la Direction Générale du Travail, c'est d'abord des conseils, ensuite des mises en demeure et vraiment des sanctions en dernier recours quand l'entreprise ne fait aucun effort. Ce qui fait que, d'après les services du ministère du Travail, il y a seulement 42 pénalités financières qui ont été comptabilisées depuis le début mmh. de l'index de, de l'égalité, avec en moyenne 9 640 euros d'amende.
2: Bon, C'est quoi du coup la solution C'est possible mmh. d'ailleurs d'arriver à une égalité parfaite ou pas oui, oui c'est possible, mais
29: ça reste quand même très rare. Aujourd'hui, vous avez 453 entreprises mmh. qui ont 100% à l'index de l'égalité. Donc, effectivement, c'est possible, mais ça reste 2,5% des entreprises. Ça reste l'épaisseur du trait. En tout cas, il y a clairement une marge pour se, se rapprocher de, de cette égalité de salaire. Et c'est sûrement avec un panel de solutions qu'on pourra y, y parvenir. Notamment, pourquoi pas durcir l'index de l'égalité qui a été mis en place. Aujourd'hui, il faut 75 points pour être à la moyenne. Pour pourquoi pas augmenter, avoir 80 mmh. points mini, au minimum, 85 points minimum Ça, c'est ce que demandent les syndicats, avoir des critères plus stricts. Vous avez aussi la méthode des quotas qui est mmh. en train de se développer avoir un certain nombre de femmes au poste de direction. Les quotas, c'est jamais la solution idéale, mais clairement. Ça améliore les choses, qu'on le veuille ou non. Et puis enfin, il reste l'éducation, la formation en entreprise. Pour les femmes elles-mêmes, les DRH constatent souvent que, que les femmes ont plus de mal soit à demander un poste à responsabilité, soit à demander de une augmentation de salaire. Ça reste quelque chose qui n'est pas forcément évident et moins évident que pour les hommes. Si on, si on, on, on incite davantage les, les femmes à demander des augmentations de salaire si on les forme davantage bah peut-être que petit à petit on va aussi améliorer les choses mmh. 2,5% des entreprises à égalité parfaite donc merci à vous Anaïs
1: donc je mets ma perruque pour aller demander une, une augmentation de salaire
5: <rire> avez... mais non
1: justement j'aurais plus de non, chance vous que vous donc bah c'est ça qui n'est pas bah drôle
5: ah si bon. vous mettez la bah perruque Bah oui évidemment ah oui, ah, oui. bon j'essaie enfin, de je... vous faire ah, rire
1: si, ça marche pas drôle, du tout je si, si, si. vous total, imaginez en fait avec et vous savez
2: quoi je vous imaginais, en fait avec la perruque et c'est là où j'étais un peu
1: dupitative oui, et le terme non. qui me parle le plus approprié. Merci à vous deux. Alors, euh, elle travaille encore un peu, Isabelle Morenibos, qui ah, travaille surtout du chapeau, d'une certaine de façon. Ah. Ah, parce que, je vous voyez, vous étiez très studieux tous les deux, vous travaillez. Je m'adresse aussi à Cyril j'ai été très impressionné. Donc, vous répétez, on vous retrouve dans quelques instants. Alors, vous, va falloir nous convaincre, hein, parce que la, la, la purée de pommes de terre à la, la vanille, vanille, depuis ce matin, c'est
21: ouais, ouais, ouais. ah le bon baisse bon baisse est la oui. Mais oui La ah vanille, c'est pas que sucré, c'est dans le têtes. Il y a une révolte. C'est à vous de faire qu'il une révolution. Over
1: nous Et nous aurons <rire> rendez-vous aussi avec Laurent Gérard <rire> et Jade avant de retrouver Julien Courbet
10: à 9h. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. On refait la télé, la quotidienne.
1: Il est 8h45, Isabelle Morini-Bosque. Alors, il paraît que vous voulez nous faire le, le coup de l'avant-première.
30: Parfaitement, pour une fois. Alors, vous, vous le savez, Alain Chabat va proposer un late show, un show tardif, ah, de la mi-novembre ah, à la mi-décembre oui. sur TF1, très exactement chaque soir après le mondial de foot. En franco-français, ça veut dire qu'il va recevoir pendant 10 jours à 23h oui. des artistes avec qui il fera des fausses pubs, des vrais mmh. sketchs, fausses et vraies interviews. Alors, ce que j'ai vu, honnêtement, est très prometteur, mais ce n'est pas le propos. Non, seulement ce matin, je relaye la question des auditeurs pourquoi l'a-t-il fait pourquoi à ce moment-là Pourquoi seulement 10 jours Tout est en fait partie d'une discussion avec le patron des programmes de la Une, Arabricain.
28: Les grilles américaines commencent toujours à la demi-heure ou à l'heure. Tous les soirs, ils peuvent avoir à 22h ou à 23h un rendez-vous quand même assez joyeux à cette heure-là. Les chaînes françaises ne sont pas construites comme ça, donc un programme peut commencer à 23h12. Donc je disais à Ara, il y a des années, si vous changez toute votre grille pour moi, j'apprécierais le geste, j'adorerais refaire un late show tous les soirs à 23h. C'est cher à produire, il n'y a personne qui regarde, si c'est une bonne affaire, faites-moi confiance. <rire> Avant l'été, il m'envoie un texto en me disant, j'ai un truc potentiellement marrant à te proposer. Je suis en plein travail sur une série animée qui me prend vraiment toutes mes journées, Astérix pour Netflix. Donc je dis, je vois pas que quelle idée tu ferait que je dirais oui. Il me dit, il euh, y a la coupe du monde de foot, tous les matchs vont commencer à 20h, tous finir à 22h parce que les 15 premiers matchs ou je sais pas quoi, il n'y a pas de prolongation. Après on a un mag, une cinquantaine de minutes, on a une possibilité là d'avoir tous les soirs un rendez-vous fixe à 22h55. Je dis ça, tu me le signes tout de suite, tu me fais pas genre, bah non, finalement on a débordé. Il me dit non, 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 voilà pourquoi on, on est là quoi.
30: Voilà c'est bon. une explication qui me plaît bien Mais ouais. bien
28: sûr, Et donc ça, la seule chose que je n'ai pas compris Ça
1: part pour deux mois, c'est ça uniquement
30: Non, euh, pendant les dix premiers jours de la Coupe du Monde Quand il n'y a pas de match Il prolong... n'y a pas de prolongation dans les, dans les matchs de première poule Ou je ne sais pas pourquoi les, les, les donc 10 du premiers coup, jours euh... à 22h55 Il est sûr de s'écouler dans le marbre
1: pendant 10 jours. Pendant, Pendant 10, 10 jours. Voilà. Bon,
30: Autre message maintenant pour nos auditeurs. Oui, alors plusieurs auditeurs fans de la série de France 2, Tropique criminelle, ils ont raison, ont noté que depuis 15 jours, je me trompe de nom sur la partenaire de Sonia Roland, ah. Béatrice Delaboulet, que j'appelle avec enthousiasme Agathe Delaboulet. Oui. Alors, pardon, Béatrice Delaboulet. Béatrice, encore très drôle ce soir dans un épisode commençant par le meurtre d'une femme militaire. Nos héroïnes sont agacées par la commandante qui joue contre. Commandante, j'apprécie pas du tout vos méthodes. Moi non plus. Alors vous allez me conduire immédiatement au commandant galpin.
3: Euh, je vous rejoins, il faut que
30: j'aille aux toilettes On va vous attendre ouais. C'est gentil, je suis pissée toute seule tout voilà. C'est donc Béatrice donc... de la Delaboulet oui. Même s'il y a bien une Agathe qui touche sa bille Agathe, bille, oui. euh, voilà oui. Outre oui. ce oui. polar, j'ai été amusée par la vérité Si je mens, les débuts sur M6 C'est ce qu'on appelle une préquelle, C'est-à-dire la jeunesse des héros de la saga Les critiques n'avaient pas été très tendres à la sortie en 2019 Moi j'avoue que ça m'a fait rire Avec un petit côté ah. sous-doué Comme là, l'un des quatre présentant un bulletin scolaire Trop beau pour être honnête Histoire géographie. Elle est sérieuse. Le bonheur que tu donnes à tes parents.
5: mon oh, frère. c'est pas facile, mais je m'accroche.
28: Il y a F à philosophie. On peut bien sûr un F. C'est du grec. Patrick.
30: Bon, la philosophie
1: avec F, c'est du a... grec. C'est drôle. Bon, demain samedi, vous n'avez pas échappé qu'il y a le match France-Australie sur la 2,
30: c'est du rugby Oh non, 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 il ne m'a pas échappé. <rire> mais... <rire> même si
6: mes
18: <rire> 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 Vous avez trois, si mes <rire> trois programmes, <rire> programmes
30: préférés restent Petit accassant, Excellent Polar à la programmation idiote sur France 3 Petit B Equalizer sur M6 la surdouée de la CIA au service des victimes d'une justice aveugle forcément aveugle et petit C La petite histoire de France sur W9 format court d'histoire qui en dit long j'adore mmh. enfin, la petite histoire mmh. Bon et rien sur la starac Oh mais si ah. d'autant que pour l'instant ça tient bien en audience notamment au quotidien 2 millions cette semaine j'ai un chouchou qui a une vraie présence sans avoir la plus belle voix. Il s'appelle Stan. Je le mets à l'écart, lui qui sait justement faire le grand écart. Il a été sauvé samedi dernier.
26: Une légère envie de violence quand elle relâche, ses barres Je ne suis dit... plus à vendre je ne suis plus comme ça
2: Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas Il voit ça ressemble à quelqu'un.
30: Que ben il a dit ça mon
21: bébé brûle. C'est un tas de bébé brûle.
30: Dis-moi Show, en tout cas. Oui, alors c'est pas la voix de Théo, notre notre beau on compare pas ce qu'ils si on compare voilà, pas bien oui. quand même. Stan. <rire> Oui Stanislas.
1: On a fini ben oui. oui. très bien. <rire> ah non, on va purée.
2: manger de la bonne purée. Mmh. Alors, ah, non non
1: non c'est Voilà, c'est un grand débat et c'est intéressant parce qu'il se trouve que c'est un de vos grands succès et que nous on a tous <rire> moi qui connais vos restaurants et qui hein, y suis client, je ne euh, je l'ai jamais identifié à la carte, ça veut dire que je l'élude. Je l'ai sorti. Ah, ah
5: bah
21: voilà. oui. Non en bon, fait, la alors, purée de pommes de terre à la aujourd vanille. Aujourd'hui on fait une purée de pommes de terre à la vanille. Alors, bien entendu, la vanille, on a tous dans la tête la crème anglaise, la crème pâtissière, le millefeuille. Et donc, dès qu'on associe la vanille, on pense sucré. Oui. Or, la vanille est une épice comme la cannelle, euh, comme la comme étoilée, la badiane, et donc on peut l'utiliser bien entendu en dessert, mais on peut utiliser sa délicatesse dans la cuisine. D'accord. Là, je l'ai mis dans la purée. Je le mets souvent dans des vinaigrettes. Je fais huile d'olive, euh, jus de citron, gousse de vanille, et je peux assaisonner des tartares de Saint-Jacques, tartares de poisson, mmh. qui apportent une subtilité, mais pas du sucré. Ça c'est quelque chose d'assez important. On n'est pas comme ça,
1: Isabelle. Non, mais ça, à mon avis, elle a trouvé sa blague. Que...
21: Alors, en fait, pour faire une bonne purée, déjà, alors vanille ou pas vanille, pour faire une bonne purée, déjà, il faut choisir oui. la bonne pomme de terre à chair ferme. Ah. Binge, César, Agatha, Mona Lisa, Charlotte et toutes mes copines. Mmh. On peut les cuire donc entières.
1: Quel charmeur de patates. On les
21: met. C'est comme ça qu'on surnomme le charmeur des patates. Oui, voilà. Et donc, on les cuit entières avec la peau. Mmh. Et souvent, on a tendance à aller vite, c'est-à-dire on les épluche, on les met dans, dans ouais. l'eau, et donc elles se gorgent d'eau, on n'a ouais. pas une bonne purée. Et ça, c'est
2: pour éviter ça qu'on garde ça la peau Ça, c'est pour éviter ça. ça. Oui.
21: On cuit dans de l'eau avec la peau. Et on retire la peau Et oui. ensuite, on les laisse, on les sort un peu, on les laisse, pas refroidir, mais juste 2-3 minutes, on les épluche, presse purée, mm -hmm. et à côté, on fait chauffer du lait. On détend la purée avec du lait, et on ajoute du beurre frais dedans, beaucoup de beurre autant de pommes de terre que de beurre il s'appelle rigole et là si on ajoute de la vanille on met la vanille dans le lait et on, on mélange sa purée avec le fouet donc c'est un peu dur au début et ensuite il faut qu'elle soit très délicate et très légère
1: ça se fait au fouet et surtout au, pas au mixeur hein, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à... oh
2: et moi ma grand mère elle fait cuire les pommes de terre dans le lait non ah, la tête.
21: Non, je connaissais, je connaissais oui, pas moi, mais pourquoi mais pas, oui, pas. En fait, c'est beaucoup ça. plus et ça fait des, oui. des, des bah, pommes ouais. de terre écrasées, ça marche aussi. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, du coup, donc, la vanille. Oui. Donc, cette vanille elle va nous apporter de la délicatesse. Et ça va changer un petit peu le goût. Les enfants, ils adorent. Mmh. Moi, j'en faisais au restaurant. Là, j'en fais plus à Paris. Je l'ai mis dans mon restaurant à Londres. Oui. Alors, je dois dire qu'il y a certains Anglais... Le Londres se précipite. Je dois dire que certains Anglais n'ont pas compris. Non. Mais euh, d'autres ont adoré. Bon, les Anglais, ils ne vont pas nous donner des conseils. Et est hein, à la carte du restaurant. Et ça marche hyper bien. Parce que ça change un peu le, 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 le mindset mmh. de, de, de la purée de fond. Et donc, ta, ça va bien avec ta, du poisson. potatoes. <rire> <rire> <rire>
2: ça va bien et avec va... du poisson.
21: Ça va bien avec du poisson. Pour les enfants, des petits euh, beignets de poulet. On prend les petites aiguillettes de poulet. On en fait comme des petits morceaux Un morceau
1: éventuellement. Un ou... morceau d'eau ad hoc. Voilà, très bien.
21: Et la purée, ça marche avec ça oh bah. Alors, je ne fais jamais viande rouge et vanille. Hein. C'est-à-dire mmh. que quand je fais oh, la oui, purée oui. de pommes de terre, oui. comme ça, je, à la vanille, je la fais avec du poisson, des Saint-Jacques. Tout ce qui peut avoir de la délicatesse. Essayez, vous allez voir, ça va vous... Bah, en tout cas, vous êtes Surprendre. assez convaincant oui. dans la démonstration. Vous êtes convaincu. Une oh, purée <rire>
2: C'est ça votre blague là Non Mais si si est Non c'est
21: tout Non, non. Le, 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 On peut tout, le, il Là il n'y a pas de jingle Oh purée Voilà, très bien. Ah, et On vous se se que tout,
1: tout ça est préparé, c'est ça qui m'inquiète le plus. Mademoiselle Chad et Laurent Gérard sont avec nous dans un instant. Et ensuite, Monsieur Courbet.
3: <rire> RTL. 7 h 9 h
8: RTL matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
8: Bonjour mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi, bonjour, bonjour à tous
22: Bonjour Laurent Gérard, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour, bonjour à tous Bonjour à tous
8: les deux Selon une étude récente, de plus en plus de grandes marques de cosmétiques utilisent les fleurs, les fruits et même les légumes du jardin pour rendre leurs produits plus naturels On en parle avec le jardinier de Silence sa Pousse, Stéphane Marie
0: Bonjour, bonjour on commence par un dicton du jour, contre les poches et contre les cernes. Va au jardin, broute la luzerne.
8: Mmh, bonjour Stéphane, Marie, votre dicton tombe bien, car on voudrait justement savoir plus sur les vertus cosmétiques des plantes. Oh là 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 là,
0: mais qu'elle est curieuse. Euh, on dirait Alba Ventura qui veut tout savoir et rien payer. Alors on va commencer par un masque à effet bonne mine au marron mmh,
8: Parfait Stéphane, on vous écoute
0: alors. Alors on va faire cuire un joli potimarron bien dodu, bien potelé, on va l'écraser en purée, et puis on va rajouter une douzaine d'œufs de la farine, on mélange bien... Et on tartine tout ça Oui, et ensuite Ensuite, on attend 3 heures, on démoule au marteau et hop, toutes les impuretés, <rire> les petits verres de peau et oh, tous les loin. poils sont enlevés. Oh la bonne mine
6: Les verres de peau <rire> <rire>
8: Étonnant. Et pour les rides, il existe des secrets de beauté au jardin Ok, les nigo, oh elle
0: ne connaît pas le fameux dicton du jardinier. Si t'as la peau comme Ramsès II, du pissenlit, mange
8: toute la queue. Ah, mais oui, bien sûr. Les fameuses queues de pissenlit, bien évidemment. Ben oui. Comment doit-on procéder si on a une peau de momie Alors, on va ramasser
0: des pissenlits et puis on va leur couper la queue. Mais attention, tout est précieux dans la nature. Alors, on garde bien les fleurs. D'accord,
8: qu'est-ce qu'on fait avec les fleurs
0: On les met dans un bocal avec une jolie étiquette quand elles sont bien sèches, bien décomposées. On dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et on les met à la poubelle.
8: Et ben c'est bien observé. Alors revenons aux rides et aux queues de pissenlit. Pour
0: les queues, on en fait une tisane, on la boit, c'est dégueulasse. On fait une grimace, et ça fait un effet lifting naturel. Ah. Alors 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 alors. À la, la semaine, semaine prochaine. prochaine. Voilà.
8: L'univers des réalités augmentées. Là là. Voyons en quoi cela consiste avec notre expert Michel Chevalet.
22: La réalité augmentée, comment ça marche C'est très simple, il s'agit d'un univers parallèle auquel on accède en se mettant un casque sur la tête qui permet d'être à la fois dans une pièce et dans un autre monde.
8: Mais euh, à quoi ça sert concrètement pour le français lambda Eh bien grâce
22: à la réalité augmentée. Le français lambda pourrait être à la fois à Sarcelles à côté de sa blonde en bigoudi, et au Seychelles, à côté d'une bombe en bikini.
8: Ça marche dans les deux sens
22: Bien sûr, grâce à la réalité augmentée, la française lambda pourrait être à la fois avec son mari bougon à la queue en brie et avec son amant canon à la queue en béton.
8: Oula. Ça, ça fait un carton oui, Mais ça ne risque pas de nous rendre plus frustrés
22: Au contraire, grâce à la réalité augmentée Les gens frustrés cesseront de l'être En accédant à leur rêve Éric Zemmour pourra être président depuis chez lui En ayant l'impression d'appuyer sur le bouton nucléaire à chaque fois qu'il pressera un bouton de fièvre
8: C'est moins dangereux tout de même
22: hein Oui, Patrick Gouel aura l'impression De chanter à Bercy quand il chantera Dans sa douche, Laurent Ruquier pourra présenter Toutes les émissions du PAF depuis cvc
8: Yves
18: Calvi oui. Pourra
22: oui. présenter la matinée de Hertel, tout en sta pour la cloche dans un restaurant de Cyril Linac.
8: Oh oui ah, le bonheur
22: Voilà. Ah, le bonheur absolu. Ah,
8: un peu de musique pour nous changer les idées avec Dany Briand qui est, vous le savez, en pleine promotion de son album de reprise oui. des chansons de Charles Aznavour. Mm -hmm. Bonjour Dany Briand. Bonjour C'est Dany Briand. Vous me remettez euh. Bien sûr, bien sûr, on ne
0: vous a pas oublié Dany Briand, rassurez-vous. Parce que là, euh, oui. je reviens avec euh, des chansons nouvelles. Euh. Écrite par un certain... Charles Aznavour.
8: Alors, Aznavour, Vous, Dany. Hein, oui. C'est Charles Aznavour, c'est son nom. Hein. Il va falloir l'apprendre pour la promo de votre disque. Comment avez-vous choisi dans son immense mm -hmm. répertoire
0: ben, J'ai pris un 33 tours. Hein. Et puis j'ai refait toutes les chansons en... Oh, tcha tcha tcha. Ah. A one, two, a one, two, trois, quatre. Que c'est triste Venise. Autant des amours mortes. Que c'est triste qu Venise. Quand on ne s'aime plus. Tcha tcha tcha, tcha que c'est triste Venise. Ça, ça, ça met en
8: valeur la chanson. Ah oui, tout de suite. Bon, ça change tout. tout hein. oui. Ça change l'ambiance par rapport aux originaux. Hein, ouais. Vos arrangements. C'est un, un autre univers.
0: Bah oui. C'est pour aller avec mon col, Pellatarte. Et puis j'ai trouvé un autre euh, 33 tours euh, que je vais adapter aussi, c'est euh, Léo Ferrer. Oula Oula Léo Ferrer, c'est un... Oh euh, un, un vieux à euh, cheveux blancs qu'on dirait le Père Noël.
8: Est-ce bien nécessaire. je suppose que vous voulez parler de Léo Ferrer.
0: Oui. Oui. A one, tout, <rire> trois, quatre. avec le temps, avec le temps va, avec le temps va, tout ça va, tcha 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 tcha, tcha même les plus faits souvenirs, hein, ça t'a une de ces gueules, hein, à la galerie, je farfouille dans les régions de la mort, la mort, tcha tcha tcha, tcha tcha c'est extra, c'est extra, tcha tcha tcha, tcha tcha, c'est extra, tcha tcha
8: tcha, tcha tcha tcha, C'est oh, je... pas surprenant, hein, on va dire, Dany. Il n'y
0: en a pas un sur 100, et pourtant, ils existent les anarchistes. Tcha tcha tcha, les anarchistes. Tcha tcha tcha. Ah, merci, Dany oui. brillant Ton merci. style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. La mort, la mort, c'est ton cul, c'est ta loi. La mort, la mort, ne chantez pas la mort. Tcha tcha tcha, tcha tcha tcha.
8: Ah, merci. En votre... attendant votre parce album. Que <rire> il a un joli bras de voix quand même. C'est extraordinaire. Tout dommage, je voulais dire. En attendant ah bah votre oui. album sur Léo Ferré en tcha -tcha -tcha. On vous souhaite une bonne promo pour vos reprises de Charles Aznavour, Dany. Oh ah, ah oh, Jean-Baptiste Guégan Le sosie vocal de Jenny Hallyday ah. nous fait une petite visite surprise.
0: Mais qu'est-ce qui fait, encore là, le faux diamant, là, Denis ah. Clinquant <rire>
8: Mais Pas oh, Denis non. Clinquant, c'est Dany brillant
0: ah, Toujours à recopier les morts qui ne sont plus là, avec des chemises ouvertes ah. du col.
8: Disons qu'il revisite de grands artistes à sa façon. Oui. Il n'est pas le seul. Mais je sais
0: qu'il n'est pas le seul. Mmh. Mais il n'y a pas euh, que la voix pour le faire. Alors que moi, <rire> j'ai un copain sosie Vocal ah qui oui? a vraiment la voix du mort qu'il fait. Ah Il a la voix du mort mmh. qu'il fait. Oui. Il enlève <rire> c'est C'est euh, Jean-Jean Gueffera. <rire>
8: <rire> Allô
22: Jean-Jean Guéferra, c'est vous Tu Tu
8: C'est très beau, je crois que je ne pas. Bravo Jean-Jean Guéferra, je, je... je vois que vous je chantez Aragon. Vous chantez à Polinaire aussi Oui.
0: Alors ah mon copain Guéferra, il chante pas Aragon ni à Polinaire non plus. Il chante à Nancy. <rire> <rire> Avec moi, à l'anniversaire d'une vieille copine, Sylviane, va ah, ah, ouais, euh, euh, ah ouais, super. Ah ouais, super. Je peux venir aussi. Euh, J'adore les surprises parties. Euh. Alors viens, viens, viens. À Saint-Germain, One, want de tout, want moins 3, 4. J'ai perdu la tête euh, depuis que j'ai vu Suzette. Je <rire> perds la raison Chaque
8: fois que je vois que ces gens. <rire> <cười> mais c'est pas possible on pleure ici je sais pas vous chez vous mais non
1: on oh, moi je peux pas enchaîner à ce, ce délire. là on hein.
0: ah
8: oh, oh, mon dieu faut pas pleurer comme ça
0: demain eh bah oui. ça sert à toi je vais faire Daniel guichard aussi
1: ah, vous pouvez tout faire Daniel. Hein. ah oh bah oui vous pouvez tout faire c'est merveilleux avec ce joli petit brin de voix bon bah écoutez euh, que vous dire d'autre merci à demain et on vous retrouve sur le site rtl.fr
2: On en aura bien ri. Et... Oui, on en aura bien ri, il faut pour Je croyais que, que vous aviez. Étiez... Non, c'était à moi, c'est ça Comme non. vous le voulez. Mais non. Bon, c'est pour donner un rendez-vous ah dimanche.
1: Oui, surtout celui-là.
2: À deux, on va le faire. Oui. Laissez-vous tenter.
1: À 9h15 avec toute l'équipe dimanche on sur des RTL. Musées
2: et des salles de cinéma mmh. qui sont. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
30: Comment vous faire 9h15 dimanche.
1: Rendez-vous et faites, Parlez historique. près de votre micro, faites un petit effort. Oui, quand même, on fait ah de la radio. Ouais. De la radio quand même. <rire> on retourne pas au pas cinéma
30: compliqué. et on va dans les musées. Bon, Alors lui,
1: il parle bien dans
15: son micro. On va tout de suite retrouver Julia Courbet. À lundi